0: Claro, porque yo me he dado cuenta de algunos periodos donde, luego de todo este caos que dio, dio vida a palabra significativa, uh -huh. después en un momento comenzó a volverle romi Romy Deber Ser, pero uh -huh. como intentando comandar palabra significativa, que fue como tan intuitivo, tan desde, desde las entrañas, uh -huh. entonces ahí hubo también un conflicto, porque de hecho eh, las obras que yo hago acá son totalmente imperfectas, como que, uh -huh. Tuvo así como a lo que yo hubiera hecho en, en momentos pasados, como de que me hubiera fijado exactamente que la línea y no sé qué, y de hecho ya fui muy rebelde porque yo mmm, no hago como lettering o caligrafía propiamente tal, sí, como porque eso también tiene reglas. Sí. <ríe> yo eh, hago lo que yo quiero en, este, en, esta, <risa> en esta parte, entonces por eso me llevo a un lugar tan lindo, tan de... <risa>
1: Daniver. Hola, soy Dani, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Romina Samaniego, creadora del proyecto Palabra Significativa, que pueden encontrar en Instagram como arroba punto proyecto artístico que busca conectar con las palabras de manera creativa e intuitiva. Este proyecto... Lo encontré hermoso, por eso quise compartirlo con ustedes. La Romina es una gran, gran artista y persona. Me cayó muy bien en esta conversación. Teníamos mucho en común, así que fue una conversación bien fluida, eh, bien entretenida. Así que se viene tremendo capítulo. Como siempre, agradecer a todos los que escuchan este podcast, más aún hoy, porque hace poco me di cuenta que entramos en el top 50 de los podcasts más escuchados de Chile. Todo eso es gracias a ustedes, a los que escuchan este podcast, a los que le ponen seguir en Spotify, a los que comparten los capítulos con sus amigos y sus seres queridos. Todo esto es gracias a ustedes y ojalá poder seguir creciendo y llegar al top 10 de los podcasts más escuchados de Chile con este contenido que considero que es un contenido diferente, de calidad y que ojalá les sirva a todos ustedes como me ha servido a mí para crecer, para aprender y para estar contento la verdad a mí me pone muy contento todo lo que hago y ojalá a ustedes también les sirva para animar su cotidiano creo que lo he mencionado anteriormente pronto voy a levantar una plataforma personal en donde si quieren van a poder aportar económicamente a este proyecto para que sea sustentable en el tiempo para que mejore la calidad para que podamos seguir haciendo las animaciones que están excelentes gracias a todo el apoyo que he tenido con las animaciones y así poder llegar a cada vez más personas para los que vienen recién escuchando este podcast, este podcast es un proyecto personal autogestionado en donde busco entrevistar gente que está haciendo cosas geniales, cosas que admiro o eh, personas que creo que vale la pena que sean escuchadas y además todo esto de invitados, cosa que no es excluyente, eso sí, es la mayoría de estos invitados tienen experiencia psicodélicas y también compartimos eso porque es una de mis pasiones, Los que psicodélicos a mí me cambiaron la vida, lo siguen haciendo, soy un usuario y no tengo vergüenza de admitirlo. Me encanta, me encanta todo lo que está surgi eh, surgiendo a partir de los nuevos estudios de la, los psicodélicos en, con más fuerza, sobre todo, el, la psilocibina. Así que, si es que es el primer capítulo que escuchan, les recomiendo mucho escuchar el primer capítulo con Francisco Trigo, que es un psicólogo que está trabajando con microdosis de psilocibina, en donde hablamos todo esto más en profundidad. Y... Recuerdo también, o les cuento a los que no lo sepan, que en el perfil de mi Instagram, eh, arroba hay un link en donde pueden encontrar un documental llamado Fantastic Fungi, que habla sobre la psilocibina y una biblioteca digital con contenido relacionado. Psicología, psicodelia, psiconáutica, esoterismo, espiritualidad. Sin nada más que decir, vamos con el capítulo
2: no leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... ¡Oh, mi yo! ¡Oh, vida de sus preguntas que vuelven! ¡Del desfile interminable de los desleales! ¡De las ciudades llenas de necios! ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida? Respuesta. Que tú estás aquí. Que existe la vida y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso?
1: Buena, Romy, ¿cómo estáis?
0: Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, súper bien, contento de tenerte aquí en el podcast. Hace rato que venía viendo tu arte. Como te mencioné, te conocía porque arrendé la misma sala que tú, como justo cuando te había ido, de los cabros de boli, mm -hmm. que arrendan salas. Y desde sí. ahí te agregué a Instagram y estuve viendo tu trabajo. Y, ahí, y decidí ahora invitar, a invitarte al podcast para conocer un poco más cómo empezaste con esto, de qué era en totalidad. Porque bueno, yo ahora lo que subí en Instagram nomás, pero estuve viendo un poquito más ahora. Que tenía un libro, que tenía un proyecto ahora con Gringlas, ¿cierto? Entonces tengo sí. hartas preguntas que hacer, está entretenido. <risa> eh, pero primero conocerte un poco más a ti, ¿cuántos años tenías? ¿De dónde eres?
0: Bueno, es el de dónde eres, es una pregunta ahí amplia. <risa> Tengo 28 años,
1: Ajá.
0: Eh, los cumplí el 14 de enero, soy capricornio, un sol. Buena. <risa> y y eh, nací en Ecuador, viví tres años de mi vida ahí, mi familia también es de allá, viví los primeros tres años y después eh, viví siete años en Buenos Aires y hace 18 vivo acá en Santiago de Chile entonces Ajá. hay una multiculturalidad siempre, sí, entrete, <ríe> siempre latente en mí ¿no? Ajá. Ajá.
1: y cómo fue ese cambio igual, como de ese cambio de Argentina eh, de, 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 porque ahí te, entraste y, en plena adolescencia y ya está Chile como entrando a la adolescencia no
0: sí la verdad es que como a los 10 años, que ya había como una conciencia grande, había como también lazos formados un poco más, más fuertes en Argentina. Entonces era, a propósito de todo lo del corralito, una crisis económica uh -huh. bastante fuerte, eh, vinimos aquí donde había, mi papá viajó antes para conseguir trabajo y también habían algunos familiares. Uh -huh. Pero la verdad es que yo casi que no conocía nada de, de Chile, la verdad. <risa> En Argentina yo creo que no, ni siquiera me lo mencionaron, o en realidad no tenía como una visión, no más. No tenía noción y de qué era. Entonces llegué aquí, no, 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 y llegué acá y, y también fue todo muy rápido, porque como en menos de tres semanas, no sé, comenzaba el colegio. Y, y recuerdo que una de las cosas que mi mamá me dice es que después de como la, la primera semana volvía eh, volvíamos como muy tristes, diciendo como no entendemos nada de lo que dicen, así como no entendemos. ¿En qué idioma? <risa> y yo hablaba así muy, muy como argentina y todo, o sea, era completa, completa argentina. Ahora siento que tengo un poco de acento medio mezclado o medio como sí. de doblaje latino a veces. Sí, me, me med medio neutro, ¿sí? <risa> sí. Sí, pero fue... Siento que fue fuerte, me ha, me ha permitido desarrollar como un sentido muy fuerte de adaptabilidad, que creo que es como un arma de doble filo igual. Uh -huh. Pero como de poder llegar a un lugar y enseguida como ensamblarme bien, pero claro, el tener como un desarraigo constante un poco, uh -huh. que ahora lo he podido transformar quizás a, a pensar que, o a sentir que en realidad sí tengo un, una, eh, raíces con personas significativas para mí,
1: uh -huh.
0: <risa> independiente claro. de donde estén.
1: sí. Igual entretenido, no, no esperaba eso. Entretenido tener como distintas culturas de, de base, así como de niño. Igual. Sí,
0: al final todo se va mezclando en, en lo que muestro y lo que pasa con palabras Significativa uh -huh. también.
1: Sí. Oye, entrando a, a palabras significativas, ¿cómo, ¿cómo empezó este proyecto? ¿Cómo, ¿De dónde viene tu. tus ganas como de expresarte de esta manera?
0: Bueno, viene creo que siempre se estuvo gestando de alguna forma como inconsciente, uh -huh. pero que eh, se manifestó luego de un momento muy valoroso en mi vida. Uh -huh. Entonces como que fue trans, una, una herramienta o un, un canal muy, muy transmutador como para, para, para esa tristeza. Entonces, porque en realidad las artes en general y las letras, el lenguaje, la comunicación, siempre han sido parte muy esencial de mí. Uh -huh. eh, desde que era muy chica, más que todo como desde... Desde la, desde la danza y el canto, eso era como lo más común Pero también me encanta siempre como comunicarme, eh, conocer personas en, De cierta forma conversar o como casi como entrevistar eh, Cuando era muy chica, claro, tenía como, por ejemplo, mi, mi juguete favorito Era esa típica como radio grabadora
1: Ajá.
0: No sé si, si quizás tú también, la conocías, que era como blanca, tenía como sí. distintos colores también tú sí, una, ¿sí? Y, y con un micrófono, entonces, y hay muchos videos que ya estoy ahí, entonces es muy lindo <risa> como poder verlo. Y, y bueno, entonces por eso te digo que siempre había una conexión, una sensibilidad muy fuerte, eh, pero la verdad es que tampoco, no sé, como que pensé en dedicarme, a, como, como te dicen, de, de, tra, de, uh -huh. de estudiar o algo así, a nivel profesional, pero sabía que eso siempre iba a estar ahí. Y, y, y en el 2018 que fue todo esto que yo denomino eclipse vital me gusta llamarlo así eh, en un momento de, que al final era de, de depresión de, de, de estar como con mucha ansiedad también con, pasando todo, todo un trauma de, de una situación fuerte eh, me reconecté poco a poco con, las, con mis pasiones porque fue también como yo, en mi personalidad siendo, siento que tratando siempre que de estar ahí estoica con todo, pero habían como momentos en los que realmente me conectaba con, con estas emociones que eran un poco que yo evitaba. Y, y siento que también, y aquí es muy importante mencionar mi, mi gran red de apoyo, uh -huh. que, que me siento muy afortunada por ello. Y bueno, en, en esto de, de reencontrarme poco a poco con, con algo que me conectaba conmigo y como un gran periodo de autoconocimiento, eh, no me acuerdo cómo ni por qué, eh, llegué a una aplicación de celular que se llama La Palabra del Día. Uh -huh. Y ahora que lo pienso, nunca me he comunicado con las personas que hicieron como esa aplicación, <risa> sería muy lindo, como, igual fui como parte de una semilla importante como de palabras significativas. Pero... Eh, claro, lo primero que hice fue como que me daba cuenta que sí, siempre me han interesado las palabras, recuerdo que no sé típico que el lenguaje, te, te estabas leyendo un libro y te dan como alguna lista que tenías como que aprenderte de palabras medias raras y a mí me gustaba sí, sí. mucho eso, eh, la asignatura del lenguaje era como mi favorita, que era muy impopular ese, esa, <risa> ese pensamiento. Y, y bueno, entonces eh, esta aplicación, como dice su nombre, te daba como una palabra cada día y yo me daba cuenta que algunas palabras me, me llegaban de una forma muy especial. Habían algunas palabras también en otros idiomas, entonces por un lado me, me atraía mucho la idea de conocer nuevas palabras, de darme cuenta que habían cosas que podía, podían identificarme y que yo podía nombrar eh, no en mi, en mi propio idioma, porque la palabra no había sido, o esa sensación no había sido eh,
1: Descrita. nombrada,
0: o sea, no había un, una, claro, como la necesidad de que se generara una palabra para eso, porque al final es eso, como eh, todo lo va cambiando, o el lenguaje que es totalmente dinámico se va construyendo a partir de lo que las personas necesitan nombrar. Entonces... Eh, de alguna forma comencé como a, a, a recolectar un poco de esas palabras y en un momento las eh, compartí en mi Instagram personal, así como desde un pantallazo. Y comencé a ver que había bastante interés en las personas que, que estaban ahí en esa cuenta, pues, que eran más bien mis amistades, que de, en un momento como que también comenzaron a esperar que yo compartiera algunas de esas mm. palabras. Y yo, bueno, en realidad yo estaba como solamente tratando de reconstruirme un poco. Y el 5 de septiembre del 2018, ya falta un poco para que se cumplan tres años, ahí publiqué la primera palabra en el Instagram, que denominé Palabra Significativa, creía que era... Bueno, ahora me encanta como ese nombre, no, no lo pensé mucho, y yo en general soy una persona que sobrepiensa las cosas, entonces como que... Me pasó que, claro, todo ese proceso me, me conectó mucho con mi vulnerabilidad mm. y dejó de lado como el perfeccionismo de siempre, la autoexigencia, eh, que pasa como también a veces como con, con temas ahí medios mm. de, de alteración de conciencia, como que te <risa> puedes como ir a otros lados, eh, que después comentaremos más de ello. <risa> <risa> Pero... La verdad es que ahí solamente, y por primera vez en mi vida, yo creo, a partir de una pausa obligatoria de este espacio de, 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 un, de un espejo muy grande, de, de mucha calma y mucha quietud, que no, no había vivenciado en realidad, porque siempre era como de estar haciendo cosas, produciendo cosas, y todo exteriorizarlo, y eh, fue muy sincero. Fue, y sin claro. ningún tipo de pretensión sí,
1: pues fue así claro. que
0: me parecía todo muy simple muy orgánico muy simple no tendría no tenía no claro no tenía que complejizar nada simplemente era y lo que lo que también hice de, de nuevo en este Instagram era que yo quería hacer estas obras quería representar estas palabras con mi propio cuerpo, que creo que es muy potente. La escritura a mano o lo que sea que tú hagas con tu cuerpo, que, que yo diría, al menos como a nivel de observación así, sin, sin estudiarlo, pero que es algo que se está perdiendo igual bastante. Eh, que hay gente que yo conozco que era como <ríe> que tenían que firmar algo y era como oh, hace mucho que no escribía nada, casi que ni siquiera me acordaba cómo, cómo escribir a mano. Y es, es, es literalmente que estás materializando algo con tu cuerpo, una idea que, que permanece en un papel, que lo puedes eh, regalar a otra persona, por ejemplo, o que lo puedes revisar después de años y hablar a través del papel. Y entonces, bueno, eh, siempre me ha gustado también la caligrafía, como todo el tema me, estético, no sé, me gusta mucho. Eh, y e incluso yo me... Atreví así a hacer este tipo de obras, siendo que también tenía una especie de creencia limitante de que yo cantaba y bailaba, pero por ejemplo mis uh -huh. hermanos tenían muchas aptitudes de artes visuales, así como, de hecho mi hermano mayor es artista visual y ellos dibujaban muy bien, tocaban otros instrumentos, yo como que me lo era como el canto y el baile claro. Entonces, sí, sí, era como más bien el canto y el baile y en ese momento simplemente hice lo que yo quería hacer mm. y sin juicios, entonces eh, me conectaba con una palabra y eh, sentía que pasaba un tiempo con ella mientras, mientras hacía esto, que, que a su vez me relajaba, porque para mí, aunque independiente de lo que yo esté escribiendo, siento que el hecho de mover mi mano me relaja, me gusta. Mm -hmm. Y, y eso fue el inicio de algo muy ingenuo también, como muy sincero, totalmente anónimo. Y, y fue muy mágico también después pensar que comenzaron a, a seguir la cuenta personas que yo no conocía, porque al principio, eh, antes incluso como de lanzarlo y comunicarlo en mi Instagram personal, le había hablado a algunas personas como voy a voy a lanzar esto, como sígueme, como para que no se viera que... No sé, 20 personas seguían... No sé, como que, que en el fondo igual sentí, sentí, ahora que lo pienso, como, en, como en, muy dentro de mí que era algo que tenía como potencial de, de ser, de continuar, como de, de ser más allá de solamente mi, mi, mi manera de desahogarme y de
1: expresarme, como una Oye, autoterapia. Disculpa que te interrumpa, Entonces, pero... sí, perdón. Antes, antes de esto, ¿tú de dónde venías? ¿Estudiaste algo? Porque... Como que habláis ah, que venía de, de, no de, de, de este perfeccionismo. ¿De dónde tú estás? Ahí? ¿Tu camino de dónde venía antes?
0: Mm, bueno, en, desde el colegio y, y todo, como sí, siempre muy autoexigente. Hay bueno, muchos temas, supongo que en general del entorno. Eh, pero estudié fue una audiología, formalmente. Uh -huh. Y um, que sentía que integraba de muchas cosas que a mí me gustan, como la voz, la comunicación en general, el lenguaje, eh, interactuar con personas, estar como teniendo un momento como de íntimo también de, de, de acompañamiento. Y también pasó que, claro, comencé a estudiar y sentí que me iba bien en términos de notas, que es básicamente como la vara con la que te miden y que es uh -huh. al final, había como una retribución como de validación o de ego también y... Y eh, sí, ahí fue fue mucho como de dedicarme a eso, si bien también hacía otras cosas, estaba en, en varios talleres porque siempre me ha encantado hacer miles de cosas como experimentando y por ejemplo en teatro musical estudié ahí en la universidad y claro, entonces era como venía desde ese lugar igual de mucho eh, deber ser y de cumplir y de estar ahí como rindiendo al, al 100% o claro lo más perfectamente posible.
1: Me imaginaba algo así porque, bueno, yo entre otras cosas como eh, soy terapeuta, aunque no, no me dedico mucho a eso, me gusta más el podcast <ríe> y también tengo una página de arte, eh, pero me llama mucho la atención lo que, la palabra que usaste, esto de, de hacer lo que yo quiero, cuando remarcaste que, que cuando comenzaste... Uh -huh con palabras significativas, era hacer lo que tú querías. Porque eso me dice a mí que antes no estabas haciendo lo que tú querías. O no del todo. Uh
0: -huh. O había, lo que yo necesitaba, claro. claro.
1: claro. Y después o ahora de la remarca, forma que yo quería. Y ahora remarca esto del deber ser, como que había sí. mucho deber ser. Eh, sí, que es muy bonito porque... sí, 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 sí. totalmente. En, en muchas historias del podcast eh, se repite un poco eso, como el deber ser frente a lo que yo quiero hacer. Y que, el que yo, lo que yo quiero hacer a veces... Incluye un riesgo, ¿no? Es como ir a lo desconocido, algo que está más allá de lo que uh -huh. estoy haciendo, o salir de una, eh, ¿cómo se dice?, creencia claro. limitante. Como creo que. Esto que tú decías, que te encasillaste sí. en solo yo bailo, danzo y. y romper ese patrón por ir más allá uh -huh. de eso.
0: Sí, igual creo que acá también yo tomé una oportunidad en un momento donde sentía que no tenía nada que perder. Uh -huh. O sea, no lo vi como de una forma tan consciente. Claro. Pero, pero puede que en ningún momento me haya atrevido a hacer algo así si uh -huh. es que no hubiera estado en ese momento de mucha vulnerabilidad pero también con un apoyo que me llevara a movilizar algo uh -huh. y que esa movilización estuviera dirigida a algo que realmente me hiciera sentido y uh -huh. que dejar de lado eso que te decía que, que siempre había estado ahí que creo que fue la primera vez que lo dejé, o sea como de verdad un, un, un lugar que fue muy fértil
1: bueno esto como sí. esto etapo, estas etapas como oscuras de la vida por decirlo así como tú decías, como el, el eclipse vital uh -huh. eh, sí. son muy fértiles a mí, a mí me gusta el tarot y la carta de la muerte uh -huh. es, es tierra fértil po. donde está la muerte, este cambio este cambio sí. de piel esta transformación es tierra negra, que es tierra fértil para sembrar. Algo nuevo.
0: Me gusta mucho una. Claro. Me gusta mucho dos palabras que, que han estado ahí en palabras significativas. Una es, bueno, fecunda o fecundo, me uh -huh. encanta. Pero hay otra que es feraz, que no es tan conocida, suena como feroz y me gusta uh -huh. también. <ríe> y feraz es como justamente algo que, de donde pueden hacer algo, es parecido uh -huh. a afecto. Y una vez hice como una, una unión de palabras que me gustaba mucho también cómo sonaban y todo, que es caos feraz y mm. tiene que ver con,
1: justamente mm. con eso. Sí. Me, me gusta también, como desde las líneas terapéuticas que yo trabajo, tiene mucho que ver, es como el caos, es tierra y Sí,
0: cuéntame más de eso, te puedo preguntar <risa> yo también. Sí, obvio,
1: esto estamos conversando, no, no es... No
0: es sí. más preguntas Genial, cuéntame un poquito de ti entonces, de eso, eh, de tu, tu camino ahí terapéutico.
1: O sea, como... Bueno, estudié eh, terapia y estal con Patricia Vara, que es una eminencia uh -huh. como en terapia y estal, que en paz descanse, falleció hace un, un tiempo. Eh, y eh, entre otras cosas, me conocí eh, el tarot eh, y el trabajo con los símbolos, que es muy, muy entretenido. Y me gusta también como tu trabajo, porque encanta, las, pa sí. las palabras son están muy relacionadas ahí. Sí. Eh, o sea,
0: es que. Cada vez estoy más convencida de que cualquier cosa puede ser un oráculo. O sea, al final, sí. como, como tú, tú te, te, lo sí. como vas multiinterpretando. Claro,
1: todo. es que pasa que igual la, las palabras están muy relacionadas también con el, imagi el, el imaginario. Como que hay un imaginario que nosotros queremos sí. darle forma, y esas, sí. y esas formas se la damos a través del símbolo o a través de la palabra. Eh, de hecho, el símbolo es más arcaico que, el, claro. que la palabra, la palabra viene después pero es como si estuvieran sí, conectados. Sí. Una
0: representación hacer, mental claro,
1: igual. Tipo, y se puede hacer un camino que las conecta. Eh, entonces, uh -huh. eh, desde esta perspectiva, como que en el tarot se trabaja principalmente con dos símbolos principales, que sería lo femenino y lo masculino, que son representaciones básicas en uh -huh. la psique humana. Más allá de, de, de toda la temática que está ahora con el tema del género, lo femenino y lo masculino va más allá de la, del humano claro. nosotros constantemente la naturaleza Como se nos del muestra ánima y del ánimo de, de Jung. Sí. la naturaleza <risas> se nos mostró constantemente se nos mostró de forma dual con dos principios eh, o de alguna forma lo representamos de esa manera porque era más sencillo y podíamos comprender las cosas así ahí entra la pregunta si la naturaleza es dual o nosotros la representamos así o si nuestra representación tiene, mm. se está intrínsecamente relacionado con la naturaleza, de ahí entran otras cosas, pero eh, depende de la creencia de cada uno. Entonces, esta representación de femenino y masculino, eh, el símbolo más arcaico de eso es un círculo y una línea, que esto ya lo hablaba en el podcast, pero lo voy a volver a repetir, que es muy interesante. Eh, y si tú hay como los símbolos más mm -hmm. arcaicos de, que representan en las, en las piedras, son círculo y línea, ¿sí? y, y oh, 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 uh -huh. óvalos como óvalos como un, sí óvalos y flechas uh -huh. como lo más lo más eh, arcaico entonces las primeras representaciones que formamos en la cultura humana son esas dos entonces si si nosotros pensamos que el, el, la cultura humana es constructivista o sea que va construyendo a partir de de lo que va atrás todo, toda nuestra simbología, todo nuestro lenguaje toda nuestra cultura humana, todas las representaciones están basadas en esos dos símbolos un círculo y una línea y si tú vas a, toda la no. a todas las a todas las imágenes culturales todos los dioses, por ejemplo, de todas las culturas siempre tienen en su poder un círculo y una línea que ya sea un bastón, representado en un bastón y una esfera en una mano <risa> o un escudo redondo eh, ya sea la cultura mapuche los mexicanos, los egipcios los griegos eh, y claro. eh, que sería una representación de lo femenino masculino y el tarot eh, está representado lo mismo son puros símbolos duales y este, esta, esta dualidad está como en constante comunicación están pasando cosas sí.
2: eh,
1: y que volviendo a la palabra que usaste que es el caos eh, esta dualidad es el caos y el orden eh, que está en constante movimiento, como el ying y el yang. Entonces, eso va armando ahí toda una trama. <risa> y nosotros, en nuestra vida, nos vamos moviendo claro. un poco en esto, porque el deber ser es, eh, es lo conocido, es el orden. Es lo que me dijeron que tenía que hacerme, uh -huh. es lo que me dijeron que la vida es. Y el caos es lo desconocido, es la aventura. ¿Mm? Esta, tiene que ver con el viaje, el, el viaje del héroe ¿no? entonces hay un momento bueno. donde surge una incomodidad o un problema o caos <ríe> y el, el, la solución a eso es el deseo, es el querer es el, lo que, el fuego interno uh -huh. que el fuego quiere ir a lo desconocido quiere enfrentar lo desconocido y en lo desconocido surgen cosas nuevas y aprendizaje entonces esta energía que es el orden que está estancado se renueva se revitaliza
2: ¿Mm?
1: entonces por eso como yo te hago esa pregunta porque esta historia se repite es cíclica y la vivimos todos nosotros individualmente y colectivamente entonces cuando alguien me menciona como ciertas palabras que tienen que ver como digo con esta simbología el querer frente al deber ser o sea si hay un querer hay un hubo un deber porque la dualidad siempre está presente ¿Mm? entonces claro. cuando tú me decís yo quiero, lo hice, hice, hice lo que quise significa que en algún momento no lo hiciste ¿Mm? y es normal todo en algún momento no lo hicimos claro, sí. entonces sí. por eso te hago la pregunta sí. para representar la imagen completa y bueno Qué y eso,
0: lindo, y eso es en
1: terapia eso en terapia se ocupa todo el tiempo porque el conflicto de de la mayoría de la gente es, me atrevería a decir de toda la gente es un conflicto entre el caos y el orden ¿Mm? Es, 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 un orden, sí. es un orden que aprisiona, o un orden que falta, o es un caos que falta, o es un caos que es demasiado grande. Eh, entonces, en esas dos dualidades se va moviendo, y se necesitan ciertas cosas para ir balanceando sí. esto.
0: Claro, porque yo me he dado cuenta de algunos periodos donde, luego de todo este caos que vio dio vida a Palabra Significativa, uh -huh. después en un momento comenzó a volverla Romy Deber Ser, pero como intentando comandar Palabra Significativa, que fue como tan intuitivo, tan desde, desde las entrañas, uh -huh. entonces ahí hubo también un conflicto, porque de hecho eh, las obras que yo hago acá son totalmente imperfectas, como que uh -huh. tú así como a lo que yo hubiera hecho en, en momentos pasados, como de que me hubiera fijada exactamente que la línea y no sé qué, y de hecho ya fui muy rebelde porque yo mmm, no hago como lettering o caligrafía propiamente tal, sí, ¿no? como porque eso también tiene reglas. Sí. <ríe> yo eh, hago lo que yo quiero en, este, en, esta, <risa> en esta parte, entonces por eso me llevo un lugar tan lindo, tan de, de inspiración, de refugio, pero cuando quiero dirigir lo que es así también, a que crezca, que llegue a otras personas y como darle un poco más de orden y estructura, uh -huh. ahí enseguida como que me veo como la otra la otra parte que, que quiere ahí como controlar varias cosas, entonces sí, ese equilibrio que, que ahí a veces es un poco más eh, me, difícil de
1: me, me da risa un, un poco, poco lo que, que mencionáis porque bueno, tú eres Capricornio yo soy cáncer y tengo un amigo que siempre me dice que sí. son complementarios eh, opuestos complementarios Sí. Y <risas> mi, vida, mi vida con el emprendimiento es, es todo lo contrario eh, mi vida antes era puro caos, hacía todo el tiempo lo que yo quería, <risa> eh, la pasaba malito. Entonces,
0: y yo soy, para y <risa> yo soy ascendente capricornio
1: también. Ah, ya, mi hijo, mi, <risa> mi hijo es, es así, <risa> poco intenso, bueno, eh, <risa> eh, bueno, volviendo a eso, mencionando a mi hijo, llegó el deber ser, eh, porque el, uh -huh. mi hijo nació y me trajo el deber, o sea, soy papá. Entonces, o oh, te poní las pilas. ¿Cuándo fue? Fue el, hace tres años, nació mi hijo hace tres años seis, ya fue hace cuatro años. ¿Cuatro años supe que iba a ser papá? Uh -huh. ¿Cuatro años eh, cinco meses? Eh, supe que iba a ser papá, entonces ya deber, me tengo que poner las pilas.
2: Entonces,
1: <risa> tenía todo este caos gigante, ¿no? ¿eh? Eh, sí. y, y había que poner orden entonces yo también elegí el arte para, para hacer la, la magia la transmutación de este caos sí. eh, y, y elegí la geometría que busca mm, la perfección eso te iba a mencionar sí. 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 Busca la
0: perfección. Sí, yo he visto tu
1: trabajo y es hermoso yo lo <risas> eh, busca la perfección y, y, y el orden, y, y ya ordenar y ordenar, y hacerlo cada vez más ordenado todo eh, el sí. sistema de trabajo y, y empecé a trabajar con el orden y, y se me fue ordenando la vida pero también pasa que como tengo estas ganas caóticas dentro eh, necesito estar constantemente haciendo cosas nuevas o que me generen inspiración porque si no me aburro sí.
0: la novedad, la sí. novedad como la, la sed de sí. novedad siempre la sed todo de novedad. El tiempo, pero puede ser que, que también eso canse en algún, en sí. algún punto
1: porque Entonces, ahí <risa> equilibrando equilibrando esto y bueno, entre esas novedades surgió el podcast, que me vitaliza porque en verdad mm. aquí como que siento que está toda mi, toda mi inspiración, toda mi creatividad, como que mm. con el contenido que hago, las conversaciones.
0: Qué lindo, porque siento que tiene un componente de caos en el sentido de que es en vivo, de que no está como tan estructurado, mm. pero al mismo tiempo va a convertirse como en un producto digamos mm. como algo que va a estar creado de, de cierta forma. Dentro sí. de, 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 también hay algunas como una claro. estructura pero un poco más flexible sí. y va a quedar ahí como creado, a mí me llama mucho la atención eso también porque con esto del perfeccionismo y todo como que siento que me cuesta, no sé, grabar un video porque enseguida sé que voy a ver un detalle y lo voy a borrar y borrar y borrar sí. y borrar, entonces prefiero también las cosas en vivo y como más espontaneidad y listo.
1: Perfecto. Sí, bueno, esa, esa es la gracia de mi podcast, me ha dicho mucha gente que le gusta esto de, la, de que sea espontáneo, que sea como tan natural, una conversación así, bueno, que nos tomemos una chelita, <ríe> salud. Salud. <ríe> y eso como que a la gente le, le agrada harto. Y lo otro es que este podcast surgió ya cuando estoy un poco más estable, ya ordené mi vida, y surge como algo que no busca en un principio como un fin de lucro lo hago en verdad porque me encanta ¿no? la, el lo mandala era igual algo que me gustaba pero yo quería sabía que tenía una oportunidad ahí y que quería ganar plata con eso o sea quería vivir sí de bueno
0: ahí mala. también hay, hay otro tema enorme del de uh -huh. dinero o el, la rentabilidad dinero 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 es muy creíble <risa> <risa> el dinero es dinero me <risa> lo <puedo decir risa> yo, no sí si lo has visto sí, si por eso lo digo es tremendo <risa> aprende algo dinero <risa>
1: Sí, se, Ahí hay todo un tema, güey. Pero ¿cómo, cómo sí. fue el cambio ahí cuando bueno creaste este Instagram, empezó a crecer? ¿Y cuánto pudiste monetizar esto? ¿Cómo, cómo lo monetizaste? ¿Cómo fue eso?
0: O sea, está, estoy en un proceso todavía, yeah. en el que ha sido, he puesto, o sea, o ten, yo he tenido muchas resistencias de muchos, muchas áreas. Uh -huh. Una de ellas es el tema como el dinero. Pero en un principio como la el, la primera manifestación de algo que pudiera ser como, transac, como un, un intercambio como entre lo que yo estaba ofreciendo y que tuviera alguna retribución fue con stickers, Ajá. que fue también como de una forma muy eh, también orgánica porque compartía estas publicaciones, la, las personas le gustaban, le comentaban, y en un momento una amiga que ella había estado creando desde antes, también tenía una página que se movía bastante, una, una persona que yo admiro mucho, mi amiga Annie, uh -huh. que ella eh, es psicóloga y también artista muy diversa, de distintas técnicas y todo. Entonces ella quería organizar una feria en su casa, algo así como muy pequeño, también tenía muchos contactos de distintas personas que emprendían.
1: ¿Cómo se llama su Instagram?
0: Su Instagram, eh, espérame que... Lo voy a buscar. Se llama Herencia Nómade, pero no sé exactamente si es que como con un punto y yeah. eh, ahí la voy a buscar. Sí. <ríe> Herencia punto nómade-arte. Entonces, pasó que eh, me invitó a cantar, en realidad. Uh -huh. a que estuviera como ahí un poquito en un intermedio, como entonces fui con un gran amigo también que me acompañó en guitarra y también en coros. Uh -huh. Y vi como toda esta, toda esta energía que, que era muy bonita, al menos en esa feria, y después hizo otra versión, y ahí yo dije, le pregunté si es que quizás podía, no sé, hacer stickers eh, y llevarlos y estar ahí como en un mini puesto que literalmente ella me prestó una mesita chiquita y yo tenía una carpeta como con folios así de plásticos, Ajá. Y, y mandé a hacer stickers que me gusta mucho porque hay un registro de todo eso, uh -huh. entonces... Eh, y claro, y las personas lo compraban, les gustaba, o al menos que era lo que a mí me nutría mucho, era que se quedaran leyendo palabras y, y comentando o emocionándose con algo. Entonces eso a mí era como, no, nunca pensé que eso iba a pasar, porque por un lado tiene el, el, el sentido muy educativo, como de conocer una nueva palabra, como oh, no sabía que eso existía, como algo así como de, para poder incluir en tu, en tu léxico pero también por otro lado era recordar, como el, el tema de memoria o de inspiración, que eso también son temas que a mí me fascinan, como la creatividad desde un punto de vista como eh, abrazando mucho la, la memoria, como que, que siento que es eh, muy relevante y sobre todo memoria emocional, y también como la reminiscencia y también la inspiración o algo que te, que te, puede, te puede mover a crear algo que no ha sido creado, pero que está en ti, porque al final es como toda tu experiencia que la vuelcas en, en materializar algo de distintas formas. Y allí fue como que yo me di cuenta que las personas podrían tener un interés mayor de, de solo seguir, poner un, un like, por ejemplo. Uh -huh. Y después ya se diversificó un poquito en otros diseños, o sea, como otros productos con estos diseños, y siento que algo muy eh, que marcó también como un hito fue los talleres que yo comencé también mmm, siento que me atreví mucho que
2: que claro como que también hay un
0: dicho ahí en el emprendimiento de que si si ves en tu pasado y no te avergüenzas de nada o no te arrepientes de nada de lo que hiciste como tu pasado de emprendimiento digo es porque comenzaste muy tarde porque también sí. es como, hay otra otra frase como muy de oro, que es mejor hecho que perfecto, como que al final, sí. que lo mejor es que este simplemente esté ahí, que después se pueda ir mejorando, que después puedas ir sí. integrando otras cosas que te van a permitir como cambiarlo y que cada vez se acerque más a lo que tú estabas, tenías como la visión de, que, de lo que fuera. Totalmente. Y claro, yo... A veces veo, y es como la audacia, así como sí. de, de hacer un taller, como hablemos de palabras, como quiero invitarte a que pienses en estas palabras, que hagas alguna obra, te voy a dar un tiempo, puedes utilizarlo así, puedes hacerlo acá, pero también es muy libre, y quiero que evoques tus palabras significativas o te invito a que hagas eso, y, pero vivir la experiencia, que al final era la que yo había vivido, uh -huh. palabras, que, me, que a partir de una palabra me abrieron todo un mundo. Que me, que me dio mucha luz en este uh -huh.
1: clip Compartiste eh, tu interés, y creo que no que y
0: no fue, Sí, y creo que allí también fue como todo una... O cuando o, o el, el hecho de que hay personas que han hecho canciones a partir de, de estas uh -huh. palabras que han visto ahí. Y claro, y es como muy loco, porque no son mis palabras, tampoco, no es como que yo las inventé, pero al final es como un lugar donde pueden tener un, un espacio como... Eh, uh -huh espacio como seguro y como de, de expresión de como de como, re, de, re, sí, como hasta de respeto también o donde la, la palabra es la protagonista de la obra entonces eh, eso también fue siento como muy muy fuerte o personas que han hecho ilustraciones personas que se han tatuado las palabras mm. eh, que han hecho como poesía también y allí, bueno, eso, eso también comenzó como, qué, qué hermoso, como que yo agradeciendo mucho por esto, pero sentía que, no sé como que ya eso era suficiente digamos, de, de, de esta retribución pero también me di cuenta que podía crecer y que y, y resignificar mucho el, el, la palabra negocio o, o lo que implica no sé, el, el, todo el tema del dinero que todavía igual lo estoy trabajando porque en un principio para mí era como esto era tan íntimo, tan personal, eh, pero le, me doy cuenta que le ayuda a otras personas también. Que uh -huh. También es un, un servicio de esa forma. Sí. Entonces, eh, esa dicotomía estaba muy ahí, pero se ha ido transformando, pero todavía no diría que es como algo que tengo muy, muy, muy gestionado. Uh -huh. Pero está, tan, está en proceso. <risa> claro. Sí, porque no quiero que pierda su humanidad, su uh -huh. sensibilidad, entonces... Claro. Y al final sé que no lo va a hacer yo me voy a preocupar de que no sea así.
1: Perfecto, sí. Eh, lo encuentro genial igual. Y es como que eres un puente al final de estas palabras, como una claro. embajadora. Sí. Para que estas palabras sí. lleguen ahí a esas personas indicadas y, y mm. conecten con esas palabras. Sí. Interesante, entretenido. Y también, bueno, a mí me pasa mucho como estas creencias, estas creencias negativas con el tema del dinero, dinero. Eh, y la verdad es que eh, el ir como venciendo estas creencias me ha enseñado mucho, o sea eh, el dinero no es malo <risa> al contrario, es un Exacto. es una herramienta que nos permite seguir creando, o sea yo gracias a que esto es rentable yo puedo crear, mandalas cada vez más particulares y puedo Exacto. producir mis talleres, que ahora tengo los talleres eh, digital, online y estoy vendiendo talleres a, a México, a Uruguay, a, no sé, Perú, uh -huh, eh,
2: claro.
1: España, entonces eh, so. me ha permitido expandir aún más mi arte, o sea, que llegue más gente y que más gente se inspire con ese arte y, y me diga, loco, me encanta esto, sabéis que desde que empecé a hacer este taller me reconecté con mi creatividad y no puedo parar de hacer mandalas. Uh -huh. Hay gente que me está comprando los mandalas y muchas gracias porque en pandemia eh, Me ha servido para hacerme una, unas monedas más. O sea, lo encuentro una locura, es ¿cachai? Dice, o sea, como. Estoy aportando de alguna manera con, con los mandalas que Es que ese es el tema,
0: porque. Sí, en un principio, como que. Bueno, el síndrome, o como se llama, de, de, de la impostora, del sí. impostor.
1: De moda ese, pero en
0: realidad no estamos. Sí. Pero no estamos estafando a nadie, porque también hay, hay personas que, que tienen muy claro que lo que están haciendo no tiene un valor real o como que de verdad van desmedro de la persona que lo va, que lo, que va a pagar. Pero es, justamente lo que estamos haciendo no es así. Y, y, y tenemos como la, la, la retroalimentación, imagínate, de las personas que te dicen que pudieron reconectar con su poder creativo, que yo creo que también, y lo veo yo, nunca lo he hecho, pero como que te da estas, es muy terapéutico como en, en cuanto a la ansiedad probablemente, como también de, de disfrutar el proceso de, de sí. una obra, como uh -huh. eh, que a mí me cuesta, o sea, yo creo que me serviría también, y que después ves esto que también el, el hecho de la simetría y todo como que te genera una, una calma, sí. De forma como muy Y la, intensa, la tolerancia a la
1: frustración. La tolerancia, la tolerancia, la frustración. <risa>
0: También. Porque
1: pasa que es geométrico y pareciera ser muy perfecto, pero la verdad es que nunca es perfecto. ¿cachai? Como que siempre claro. hay un margen de y error. Está bien, nunca va a ser. Y está perfecto, perfecto sí. y está bien. Y ¿no? para eso
0: hay una palabra.
1: ¿Cómo se hay Una palabra
0: muy, muy especial que es como un mantra para mí. Mm. Un, un término japonés, wabi-sabi, que eh, es como una corriente, corriente japonesa estética y de comprensión del mundo. Uh -huh. basada en la fugacidad y la impermanencia uh -huh. es mucho más profundo y, y tiene mucho que ver con el budismo también, pero es eh, la belleza de la imperfección y también aceptar que todo es impermanente sí. todo tiene un término, todo muere sí. así que en esa base palabra lo... a mí me ha acompañado bastante
1: <risas> en base a lo que tú a lo que estáis diciendo, yo creo que algo que, no, no, como que nos conecta con esto con esta experiencia del de, de arte, lo que estamos haciendo, es que lo que estamos vendiendo es real, porque yo, bueno, fui autodidacta también, o sea, yo comencé cuando mandara autodidactamente. ¿Cuándo comenzaste? Comencé el año, a ver, ya cuatro años: do, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, claro, 2017, sí, a mediados del 2017. Uh -huh. Y es, es muy real porque tú, en, tú estás compartiendo y enseñando tu experiencia, lo que a ti te pasó con esas palabras. Entonces, como yo comencé a seguir mandar autodidactamente, yo fui enseñando y me atreví, me lancé al tiro a hacer talleres súper pronto, como cuando comencé la técnica, al, al mes de que empecé a seguir mandala porque la gente me lo pidió. Empecé a subir las la fotos a Instagram y la gente me lo pidió y dije, ya voy, la, la audacia. Eh, y. <risa>
0: Voy a ver las primeras publicaciones, me encanta <risa> ver la,
1: las publicaciones, y siento
0: que ahí está como toda
1: la historia, sí, la también. verdad, y, la veracidad. sí Y comencé a hacer talleres, el primer taller resultó ahí, no pero igual lograron los resultados, y compartía lo que yo iba aprendiendo, o sea, ahí... Completamente. Y luego cada vez el hilo Mandala al ir practicando, lo mejor enseñando más cosas. Me di cuenta de más cosas. Por ejemplo, eso de que nunca es perfecto. Entonces iba compartiéndose en los talleres, así como relájense, la, la perfección nunca es perfecta, pero está bien así. Está bien, intentar es que también ahí se regula un poco como esa... Sí, pues.
0: Pero como de que, de que se supone que tú tienes la verdad y que claro. tú los, eres el ma, gran maestro y todo, sí. que, que también creo yo que... No es así, o sea, también la, la conexión que las personas deben tener contigo también tiene que ver con la humanidad que tú, que tú demuestras. Uh -huh. eh, en este tipo de oficios que es así. Sí, como, bueno. en, como que yo también sé que las personas, y de hecho hice una encuesta, que lo que creían que más diferenciaba todo lo de palabra significativa era la persona que estaba detrás. Uh -huh. Que claro, en un momento puede que esto crezca, puede que también hayan otras personas involucradas que van a ser igual de importantes en las labores que hagan y todo, pero que hay alma, como ¿no? uh -huh. que tú estás compartiendo tu experiencia, que, sí. eh, que, que vino, no sé, por ejemplo, desde lo que me dices tú de, tu, de estos antecedentes de que había un caos que necesitaba ser ordenado de alguna forma. Uh -huh. Entonces también ya es tu vida
1: puesta en esto. Sí, exacto. Yo creo que eso se transmite mucho, bueno, el podcast creo que también se transmite mucho, que es como esta sinceridad, como que siento que las comunicaciones, las redes sociales, los emprendimientos, todo está volcándose un poco a eso, a la humanidad, a la sinceridad, como que venimos de esta, de esta época de la tele, en donde todo está súper marketeado y como acomodado estéticamente, todo lo que van a decir está pauteado, eh, entonces como que siento que nuestra generación se aburrió de esa estética y de esa pauta, y, y quiere cosas sinceras, reales así como estamos hablando ahora y que sea una persona como ellos como más cercana sí, y,
0: sí y, que, y que claramente las cosas que vivimos, que nos han llevado a, a esto eh, no, es que, no es que nunca más van a pasar otras cosas que nos, nos hagan replantear todo lo que estamos haciendo o nos lleven a otro eclipse vital o algo así, uh -huh. entonces y que por supuesto aprendemos mucho de las personas con las que nos relacionamos a través de este sí. emprendimiento yo he conocido gente increíble que uh -huh. admiro y que de la que aprendo muchísimo uh
1: -huh. sí te creo bueno y ahora mismo hablando contigo es podcast lo que me encanta es conocer gente <risa> es increíble compartir la experiencia porque van surgiendo cosas mágicas por mí. Eh, uh -huh. es muy bonito como saber que estáis como en un camino similar o sea hay algo que está en común más gente, y mucha gente sí. siento que está en la misma, como tiene que ver, yo creo también con most, atreverse a mostrarse, como a darse a conocer el, sí. lo que hay dentro, porque tú, eso, conect, eso es tuyo, tú conectaste con esto, es tu arte, es tu medicina, es tu, es, es, es tu chispa, ¿cachai? Y puede ser que eso mute en otra cosa luego, o después decías otra cosa, o enganches con otra mm -hmm. cosa, pero es sincero, ¿cachai? Es tuyo, no, no es de nadie más, ¿sí? mm -hmm. Eh, y no por eso nadie más va a poder hacer algo similar, o sea, eh, pero uh -huh. es, es tu firma. Y como decía, y eso, eso la gente lo siente, sí. lo, lo percibe.
0: Claro, y ahora hay una facilidad para poder mostrarte sí. de esa forma que, claro, a veces también no es tan real como redes sociales, digo, pero, pero también hay veces en que se puede... Se puede Capturar una esencia a través de, de esas fotos, y es lo que a mí me gusta mucho también, como de, sí. eh, y, y también como es, es chistoso como las personas lo van viendo de forma distinta, hace, hace un tiempo, poco tiempo, algunas personas me dicen que ven mi Instagram o todo eso como muy ordenado y no sé qué, y yo siento ah. que no, no <risa> están así, pero al menos bueno lo, de, lo de la, Como lo de la esencia o, o la cercanía, eso también, ¿no? o que, que esté humanizado todo, creo que es importante y que justamente por lo que le hace un poco el contrapeso a todo lo que está muy en boga ahora, que tampoco creo que sea negativo, digamos, pero me refiero como a, la, a las grandes tecnologías que al final están eh, como reemplazando muchas cosas que antes mm. eran hechas por personas. Claro. Entonces... Mm. Es que justamente que... esa autenticidad de conectar contigo sí. eh, y que es individual, o sea, también independiente de lo que puedes co-crear con otra persona, pero es muy importante ese camino de autoconocimiento.
1: Yo creo que, yo soy optimista en el tema de tecnología y el futuro humano, uh -huh. eh, pasé una época muy conspiranoico y súper negativo, fin del mundo <risa> total, se acaba esta weá. Pero, ¿Terroplanista? No, 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 no alcancé ah, a hacer okay. <risas>
2: eh,
1: Pero yo, yo, era, yo, era, yo era conspiranoico antes que Salfare saliera en la tele, así de old school conspiranoico. Wow. Eh, pero, hipster. sí, hipster de la... Hip,
2: hipster conspiranoico. Uh -huh.
1: Pero um, eh, ahora me siento mucho más optimista y siento que esto de la automatización y de la tecnología eh, cada vez nos... Cada vez a mucha gente, porque algunos me digan, pucha, hay gente que no tiene lo, los recursos ni los privilegios, porque yo soy una persona super privilegiada, lo admito, uh -huh. eh, eh, le da el tiempo, siento que esta tecnología nos da el tiempo de poder y, la, y las herramientas de poder dedicarnos a la creatividad y el arte. Sí, ¿Mm? El pensamiento, sí, 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 la filosofía, sí, claro. la creatividad. Y además... Además, claro, una accesibilidad de información que, también. Que, y además mostrarla y compartirla y, y, y monetizarla, o sea, ¿cachai? Como uh -huh. poder vivir de eso. Siento que mucha gente está empezando a vivir de eso, mucha. Yo cada vez veo me sí. de gente creativa y de todos los países, y, digo, y me sorprendo así, me meto a internet y empiezo a buscar cosas, y digo, bueno, está tanta gente haciendo cosas tan hermosas, güey, ¿cachai? Sí. Es sí, sí. como, ¡ah, qué genial! Me sorprende, así cada vez más como... Y lo mejor es que hay
0: público para todas esas personas. Sí, Para sí. todas las personas. Sí. Porque, de hecho, hay una... Y yo también lo tenía al principio, y lo sigo teniendo, lo he ido soltando. Como este afán de querer que todas las personas te compren, o, o llegar a todas las personas. Y es totalmente imposible. Uh -huh. Pero, por otro lado, justamente es el momento para, para que tú tengas como tu nicho más... Es, uh -huh. Muy específico, porque... Sí. Hay una persona que, y lo veía en un taller que, que, que hice una vez, eh, en una persona en el mundo que va a necesitar comprar eh, un libro con palabras <ríe> escritas por una persona y que diga que quiero que sea de papel ecológico y va a comenzar a buscarlo hasta encontrar, porque probablemente va a tener un acceso fácil a toda la información de internet, Sí. Eh, y puede encontrar palabras significativas
1: Es que claro, es que yo creo que ni <risa> siquiera Es como que la persona va a decir Oh, quiero comprar esto Es que al
0: mostrar nuestro
1: arte Al mostrar nuestro arte La gente conecta con eso y, y le da interés Y lo necesita, o sea, lo quiere ¿cachai?
0: Claro, bueno. bueno, ahí entramos a Otro tema también de marketing, marketing <risa> que, sí. que también es como de Que tienes <risa> que
1: que necesidad, y eh, tienes mostrar. que
0: hacerlo de forma activa pero
1: yo no lo veo claro para, de
0: forma claro.
1: activa y no sí. y bueno que también es
0: necesario y sí, que a veces se rechaza mucho
1: sí pero yo creo que hay un marketing como engañoso así como reptiliano claro. así, ¿no? y, y como, <risa> como simplemente mostrar mi arte mostrarlo y, que la, y la gente le engancha le gusta le fascina ¿cachai? Sí. entonces eh, hablando esto de esto de del nicho que decía ahí eh, estaba leyendo que había un libro, no me acuerdo del autor, pero que plantea que en esta época tú no necesitas 100.000 seguidores, tú únicamente mm -hmm. necesitas 1.000 buenos seguidores y tú puedes vivir de lo que a ti te gusta, si tú logras tener 1.000 seguidores que son una comunidad que ama lo que tú haces y está dispuesto a apoyarte a hacer lo que tú haces, tú puedes vivir de eso.
0: Apoyarte
1: así. con dinero. Apoyarte con dinero, exactamente. Como el Patreon, como los sistemas de Patreon que te aportan.
0: Sí, que me, que me llama mucho la atención, que sí, pues. está, está en construcción. Sí, Aquí hay eh, una eh, primicia.
1: Sí, <risa> yo, yo estoy construyendo mi plataforma para pedir colaboración para este podcast, así que si ustedes se consideran ese seguidor que está dispuesto Buenísimo. a apoyarme, por favor, estén atentos a <risa> la plataforma para poder vivir a, a hacer podcast. Lo necesito. Ah. Eh, <risa> Y yo creo que es así, yo creo que en esta época si tú eh, consigues crear algo que, es, que, que sea de calidad, que, que entregue valor, que, que sea uh -huh. interesante o que sea llamativo y, y conseguir estos mil, esas mil personas que están dispuestas a apoyarte monetariamente, eh, lo logras. ¿Mm? Y todas esas mil uh -huh. personas también a lo mejor también lo consiguen y, y también van a poder vivir de eso, porque a lo mejor yo también voy a aportar es sí, voy a una red Claro, como yo lo logré vivir de lo que me gusta, voy a apoyar a otros, no sé, 10 que me gustan también, y, y lo hago, ¿cachai? O sea, a mí me encanta, yo a todos mis amigos que inician un, un proyecto creativo, les compro algo, ¿Mm? eh, no, 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 aporto, no, 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 por no. ejemplo, algunos, yo pago algunos Patreon de cosas, contenido que me encanta, eh, porque creo que es el futuro, ¿cachai? Estoy convencido uh -huh. de, que, sí. de que ojalá en un futuro todos podamos vivir de lo que nos gusta, nos apasione eh, constantemente, ¿caché? como Y no es fácil, o sea, no es fácil darse el pillero. Y, y yo tampoco. Es que no... creo que eso, porque. Mm. Yo tampoco lo estoy logrando. Por lo un lado todo, está ¿todo, como ¿caché? esa
0: potencialidad.
1: Terminando esta idea Yo porque... no lo estoy logrando del todo, ¿cachai? Igual tengo que trabajar en otras cosas. Eh, yo estaba, estaba trabajando en cocina, ahora en pandemia, para sustentar, tengo mm. dos hijos, tengo que sustentar ¿sabes? todas estas cosas. Eh, y a veces el Lilo Mandala no me da lo suficiente cada vez me da más gracias a, a, a la creatividad, el esfuerzo que le pongo y a la suerte que a veces tengo que hay que admitir, tengo suerte y eh, hay, pero le pongo ganas porque yo sé que es posible, yo sé que en algún punto voy a poder vivir de lo que me apasiona sea el Lilo Mandala y también sea este podcast eh, y eso, pero adelante, continúa genial
0: Sí, un poco ligándolo a una, idea, a una idea que estás diciendo, es que justamente está la potencialidad de que eso pase, y a mí me encantaría mm -hmm. y muchísimo que se genere toda esta red que al final se va nutriendo de una forma muy sincera, porque sí. justamente es apoyar a personas que, con las que, que tú empatizas mucho, porque mm -hmm. también viviste un proceso así, pero que no es por pena, digamos, es porque no. te gusta lo que están haciendo, mm -hmm. eh, pero sí sin embargo eh, a pesar de que esté esa como potencialidad falta mucha como también autoestima o como coraje para uh -huh. para reencontrarte o empoderarte como a nivel creativo también uh -huh. o como contigo misma contigo mismo en realidad uh -huh. de, y que, que claro ahora lo veo y yo fui muy valiente también para hacerlo eh, si, si bien no era como ningún tipo de pretensión, pero que al final sí se fue transformando hacia eso, pero yo creo que todas las personas tienen algo muy valioso que, que pueden enseñar, que pueden dejar para que otras personas también lo, lo desarrollen o que pueden, alguna necesidad que pueden cumplir de otra persona, que pueden ayudar a otra persona, o sea, siempre, entonces, sí. pero estoy muy de acuerdo y me encantaría también que fuera ese, ese el camino. Y creo
1: que eso que tú decís, uniéndolo con lo que te contaba antes, esto del caos del orden y el viaje del héroe, el viaje del héroe cuando tiene que hacer el cruce es coraje, es valentía, es lo único que nos separa de, de, de iniciar el viaje. Y, y ese salto al vacío, a lo desconocido, puede que duela. O sea, como que no siempre va a resultar bien. Pero cuando no resulta bien, lo que sucede es que aprendemos. Como, y, y, y ese aprendizaje nunca va a surgir si es que no no nos realizamos, o sea, yo tuve coraje de hacer mi primer taller, no resultó como quería yo hice un taller que salió horrible, la gente no logró lo que, lo que tenía que hacer una señora se cayó de la silla la gente empe empezó así, ¡Ah! a convulsionar ya. fue horrible Debería, tenía que durar <risa> cinco horas duró siete un caos <risa> o sea, qué loco y, y aprendí mucho ¿sí? pero me atreví a hacerlo tenía que hacerlo entonces eh, si no, yo creo que ese, el miedo es el miedo de equivocarse, y, y en verdad cuando no equivocamos no...
0: Sí, o, o también de que, de que crees que nunca estás suficientemente seguro, o sea, como sí. preparado, preparado. Sí. Pero si lo piensas así, en realidad nunca lo vas a hacer.
1: Sí, bueno. Y a mí
0: me pasa, eso lo he podido como soltar también un poco, porque en realidad lo que tú ya eres y lo que tú ya sabes hasta ahora hay personas que no lo saben, <ríe> o que saben, o que han, han vivido menos, o que tú de verdad les puedes ayudar en, en algo, pero eh, siempre estás como con la, la mentalidad de, en general, como de que no, entonces quizás debería estudiar más esto, quizás debería no sé qué, más esto, uh -huh. eh, y cada vez más voy creyendo que no, que ya de hecho lo que estamos conversando ahora probablemente alguna persona lo va a escuchar y algo le va a hacer sentido y puede que lo escriba en una hoja, puede que realice como alguna creación, alguna obra expresiva a partir claro. de eso, eh, puede que lo comparta otra persona, entonces uh -huh. es muy lindo sí.
1: comunicar. Llega a llega la persona necesaria. Sí. Y ahora con todas las herramientas que hay, TikTok, para mí hay gente que odia TikTok, pero bueno, para mí TikTok, es, <risa> bueno, estoy cada vez más sorprendido de, de esa aplicación, cada vez la amo más, cada vez la amo más. Como que la gente se queda con el TikTok como de los no, videos... Tonto, no, lo he o, o la gente se queda con el, <risa> con el TikTok de los videos... Tonto, es muy buena. O de los videos como de, de niñas bailando, ¿cachai? O haciendo como tren estúpido. Pero hay gente muy bacán haciendo contenido muy bacán en TikTok. Es cosa de ponerle like a lo que tú quieres y ponerle no me interesa a lo que no, no, no te interesa, valga la redundancia, y, y empieza a aparecer un montón de contenido que sí te puede interesar y que es muy bacán eh, y lo más interesante que eso, que uh -huh. el contenido llega a la persona, mágicamente con el algoritmo llega a la persona que está interesada claro. y entonces empiezan a darle like y te empieza uh -huh. a tirar cada vez más gente que está interesada en ese contenido, y crecís súper rápido y podéis ver un montón de cosas interesantes, es como un zapping infinito de cosas interesantes que justo a ti claro. te interesa <risa> bueno, es maravilloso, como sí. que antes así Zapping la tele, y hago, no me gusta, no me gusta, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y ahora es como TikTok, o oh, genial, 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 me interesa, me interesa. Así, todo interesante, todo interesante. <risa> es cosa de, como te digo, sí. como regular el <risa> algoritmo <risa> con, con los likes y con lo no me interesa. Y empiezan a aparecer un montón de contenido así, genial. Yo uh -huh. tengo, sigo gente como de emprendimiento, para conocer los últimos tips de emprendimiento, de psicología, de, de, de sí, psicodelia. De, eh, no sé qué más, de mitología, de historia ¡Ay! Es genial, de verdad
0: Sí, además que es acá. como, es bastante sustancial Como muy sustancial en el sentido de que Tiene que ser como impactante porque es sí, poco tiempo Entonces sí. probablemente es algo que te, justo te llega claro. Y así como
1: sin rodeos y ¡pa! Sí. Pero lo interesante es que al final lo que yo, bueno, he aprendido también con el marketing de redes sociales, porque eh, lo he estudiado, es que al final TikTok para mí es una manera de generar flujo, porque yo a través de los videos que estoy subiendo a TikTok, genero un impacto para llamar la atención de personas, pero los encaminan. Estoy subiendo unas animaciones de los, de los extractos del podcast que le ha ido súper bien. Le ha ido súper bien. Y con unas animaciones que van compartido no algo en Instagram, algo de eso? ¿o no? Sí, también tengo las animaciones en Instagram. Entonces, genera un impacto con Ay. esta animación, que es un extracto del podcast que está animado, súper chistoso, y, y eso genera mucho flujo de gente, pero ahí les digo, o sea, Dimensión también es podcast, vayan a escuchar Spotify. Entonces la gente engancha con ese video, y lo encauzo al podcast, que al final es un contenido más de, de peso, más lento, más pausado, uh -huh. porque la gente alega que, que TikTok son puros videos cortos, superficiales, pero no, es una herramienta para generar flujo, y impacto, y después los mandáis al hielo, al, al, al ¿cachai? ¿sí? Ya sea un curso, ya sea un podcast, ya sea comprarte eh, un, una clase online, como lo hago en la factorería Entonces, eh, es una herramienta. Yo veo todo, trato de verlo todo siempre en el lado positivo y útil. Como, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Sí. Uh -huh. Y la recomiendo, lo recomiendo claro. mucho. Sí. Sí, estaba viendo un poco algunos sí. Y son chistosos. Y, y más encima, o sea, imagínate, yo en, en Instagram, en la factualidad, para, para llegar a esta gente tengo que pagar publicidad. Y no sé, sea, para llegar a, a 100.000 mil personas tengo sí, que sí, pagar, sí. no sé, 30 lucas. En TikTok llego a 100.000 sí, mil sí. personas gratis.
2: ¿Cachai?
1: ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿Cuándo en la historia de la humanidad? ¿Cuándo en la historia de la humanidad? Tuvimos sí. la capacidad de llegar con un mensaje a mil personas en sí. un día. ¿Cachai? Es una locura. Mm -hmm. Y es gratis. ¿Cachai?
0: Son, son miles, serían millones de, de páginas amarillas distribuidas por muchos lados. ¿Cachai? Ante, antiguamente.
1: antiguamente y ¿cachai? Sí. Y son bueno, personas. Y de, y de las 100.000 personas y que llegó el video. 10.000 personas le dieron like a un video ¿cachai? y de esas mil personas ¿en ¿cuánto? serio? Claro, ¿y de esas 10 o sea, personas, tú eres
0: muy influencer en
1: TikTok no, no, esto está recién comenzando
0: <risa>
1: eso es poco eso, eso es poco para Todavía los no números de influencer. TikTok eso es poco para los números de TikTok porque hay, serio, hay, ¿no? hay gente que llega a, a 5 millones de personas y tiene un millón de likes es una cosa impresionante entonces, de esas mil personas que le dieron like tal vez de esas 10 10.000 personas que dieron like a ese video, 50 llegaron al podcast. De los 50, 5 escucharon un capítulo entero. Pero es, para mí eso es genial. Pu. Llegué a 5 personas que no... Sí,
0: es, que, en la conversión, bueno, no
1: sé cuál es, pero... No, yo tampoco, pero... So, sí, es mucho, yo creo. Es, Me estás o sea,
0: convenciendo para hacer un TikTok <risas> apenas terminemos este podcast, me
1: parece. No, mi, uno de mis motivos de este podcast es inspirar y motivar a la gente a hacer lo que les guste y les apasione. Y, y puedo compartir también tips O sea, usen TikTok
0: Sí, sí, no Y que sea en coherencia con lo que a ti sí, Te colecciona de verdad O sea, personas que en realidad Nunca van a bajar TikTok Y listo, claro Pero van a estar Quizás eh, Como poniéndole Más energía a otras
1: a otras cosas Otros canales Pero esa es mi recomendación de hoy ya. <risa> ahí a lo mejor te veo en TikTok me va quedar
0: aquí como como el antecedente de, de cuando ya seas influencer <risa> ahora, ahora así ha estado comenzando todo
1: sí no, le ha ido bien a ver los vídeos de la animación gracias a la animadora porque yo los mando a hacer las animaciones que se, se llama Keimara esa o es otra
0: clave también mm. otra clave la de delegar
1: cosas Sí sí, sí. y bueno ahí Invertir igual, a través invertir, tener fe en ¿Es que... ¿Es Keimara? En Instagram es arroba Keimara, sí, a ver, Te voy a compartir animadora para aprovechar. Sí, Keimara con dos A, sí obvio y en TikTok es Keimara Up, algo así, hace unas animaciones bacanes, sí. ella comenzó haciendo, o oh, bueno, oh, eh, ella... Eh, me cuesta un poco, entonces no estoy acostumbrado, pero es no binaria. Ah, okay. Así que puede usar cualquier pronombre. Uh -huh. Él o ella. Eh, sí, pero le digo que Imara por el por el, por el por el nombre de sus redes sociales. Por el ella. nombre que tiene. Claro. Ella comenzó haciendo eh, animaciones de audios de WhatsApp. Y yo la encontré genial, lo encontré genial, lo encontré <risa> genial. Porque le hicieron un, una animación al audio WhatsApp de una amiga, una amiga del colegio. Y lo encontré <risa> genial y dije, oh, yo creo que qué esto. decía esa mía? Decía así como, oye, hay cachado la canción que dice, oh, no me acuerdo cómo era, eh, como una canción que estaba pegada así como en TikTok o en redes sociales. Y le decía como, oye, ¿esto es un reggaetón oh, o no, qué es esto? Y, y era muy chistosa. Y la hermana atrás escucha en el audio WhatsApp cantando la canción, así como. Y era muy chistoso. Y... y Dije, no, esto lo tengo que usar para el podcast. Mielo. Al toque.
0: Ahí lo puse. cantando, no sé qué es.
1: Yes, 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 claro que yes. ¿Es un reggaetón o un comercial? ¿Escucháis de lejos? Yes, oye. <risa> Esa
0: canción que dice yes, 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 claro que yes. Eso es muy de, de TikTok, ¿o sí, no? Sí, es muy de TikTok. Sí, sí la he escuchado, pero...
1: Sí. Y yo lo vi y dije, oh, quiero eso del podcast. Lo amé así, era justo lo que estaba buscando. Porque yo ya tenía la idea de animar extractos del podcast. Y vi eso y dije, esta animación es el, lo necesito. Y la ha ido súper bien. genial. Sí. ¿Y es como
0: con el, el estilo de, de ilustración de ella? así Sí, es su porque estilo. Ella...
1: Yo, libertad creativa, sí. sí yo okay. le mando el extracto. Okay. Vamos, yo, haz lo que tú queráis. Confío completamente... En, en su trabajo
0: Buenísimo
1: uh -huh. Genial <ríe> <Me intento. risa> Oye, eh, volviendo de nuevo a tu proyecto eh, Bueno, vi que tenía un libro ¿Cómo fue eso? Uh -huh. Pasaste de las clases sí. al libro ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Sí, bueno, en realidad es que eh, Una vez que comencé con los stickers Después no me acuerdo qué fue fueron como imanes, y bueno, ya se fueron sumando tazones, coleras bolsitas de tela, eh, libretitas. Y pasaba que al principio yo iba a varias ferias, a muchas ferias, y siempre me ha gustado mucho ese ambiente, como de conocer a otras personas, de hablar, o sea, otras personas que están exponiendo, o también de hablar con las personas que van pasando. Porque además, como yo al principio solo vendía stickers, casi nada más, eh, básicamente era como un catálogo de palabras. Eh, yo desplegaba todos los stickers en la mesa y la gente solía como pararse un poco, e ir revisando, quizás agarraba un sticker. Y, y eso a mí me encantaba, porque yo comenzaba a hablar, eh, les contaba quizás de dónde era la palabra, como por qué me había gustado a mí, eh, o respecto al diseño o algo así. Y entonces en un momento... Varias personas me preguntaron, como, ¿y ¿no hay algo donde estén así como todas las palabras? Y la verdad es que yo no lo había, ni siquiera, no me lo había preguntado, porque eso ya era como ir un, un poco más allá o quizás pensaba que nadie le iba a interesar, no sé. Entonces también escuché a las personas que me pedían esto, así como tú dices de tus talleres que te lo pedían, uh -huh. y, y también con mucha audacia <ríe> eh, armé que a todo esto. Yo los stickers los imprimía desde una plantilla que hacían PowerPoint que los, los ponía ahí, por supuesto que no trazados ni nada, era como, de hecho las herramientas que yo usaba era sacar una foto, en un principio era como, como sacar una foto lo más nítida posible y después como que con los filtros de Instagram quedaba
1: perfecto, y o sea, agregué, por eso totalmente audacia sí, así sí, como, como viene sí, nomás.
0: claro, y después lo que le agregué fue como eh, pasarlo por esta aplicación como cam scanner, que es como que es una foto como escaneada, ¿no? Como una foto un poco más pro, en realidad. Y ahí eso lo, a veces le ponía como filtro o algo así. Pero después ya fui conociendo otras plataformas, pero, o sea, otros programas. Pero claro, lo que te decía, ponía en PowerPoint. Entonces en este caso lo que puse fue, lo que hice fue hacer un archivo en Word, donde dividí las páginas. O sea, como una, una, una hoja, eran como dos hojas. Eh, entonces era media carta. Y sigue siendo el tamaño del libro. Me gusta que sea así. Y allí comencé a poner todo. Lo imprimí con mi impresora. Eh, ahí utilicé el pa papel ecológico desde un principio que me hacía sentido usar lo que es un papel de caña de azúcar, de resid residuos de caña de azúcar. Y, y lo mandé a anillar. Así en mi, la librería que está acá.
1: Casero total. Casero total.
0: Sí, así nomás. Y lo dejé ahí en un momento como y además que yo hice como toda una publicación al respecto y no sé qué, en vez de que hay veces en que quizás yo pensaría, no, pero ya quizás lo vendo, pero no es como que lo voy a mostrar así como, wow, porque es un libro anillado, así como mm. pero es sincero Nada, sincero, pero, sincero sí, 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 sí Por eso era, era, todavía cuando estaba la Romy súper alejada de, de otras cosas que después ya volvieron porque eran parte como de su esencia, pero que la idea es como ir, como equilibrando y vendía, vendí libros así, fueron los primeros libros que vendí, entonces también como qué prueba más grande de que, de que sí era algo que, que le iba a interesar a las personas. Me encanta. y De hecho lo que hice después fue simplemente cambiar la parte de afuera, que, porque todo lo de adentro sí, bueno casi igual, porque ahora en estas ediciones están como trazadas las, las uh -huh. palabras que hice ya mucho más nítidas, pero igual que se nota que están hechas a mano, escritas a mano. Uh -huh. Y, y entonces le agregué como la, par, la parte de, de afuera. La portada. Que esto fue, eh, sí, la portada, la tapa, la contratapa. Eh, con ayuda de una gran amiga, persona que admiro mucho, que tiene un, una eh, microeditorial que se llama Anfora Ediciones. Una editorial que se llama Anfora Ediciones. Y, y esto igual ya le dio como toda un, una estética distinta, igual. Y estos libros se han vendido bastante. Yo, igual, admito que no, no me cuesta vender todavía. Así como de uh -huh. mostrar las cosas como para que las compren De hecho, uh -huh. siento que muchas veces las personas que llegan a mi Instagram eh, lo ven quizás más como un blog o algo así, pero no tienen ni idea de que yo vendo algo. Pero aún así, ya he vendido más de 300 libros en tal, más.
1: Espectacular. Igual es
0: como ah. algo que me. Caleta,
1: escaleta. <ríe> sí. escaleta.
0: Sí. sí, 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 y mmm, no sé, nunca pensé como que esto, y que al final es el viaje mismo puesto aquí, porque sí. de hecho lo que le, le incluí ahora fue, eh, un, dos, tiene dos índices, esta es la segunda edición del primer libro y este okay. es el segundo libro, que está agotado por ahora, eh, y esto ya se está agotando y voy a hacer otras, otras impresiones que van a tener, de hecho unas guardas, significa como una impresión también acá, hay algunas cositas que voy a ir cambiando, eso también es una primicia, pero um, el tema es que ahora le agregué dos índices, donde está el alfabético, más común, pero también está el que es por el orden de creación de las o de selección de sí, las sí. palabras, entonces cuando tú vas, vas, ves eso, ves justamente el viaje que yo tuve para... Mm. Eh, seleccionar esas palabras porque eso siento que se ha mantenido muy fiel eh, a pesar de que estoy llegando a personas de que escucho cada vez más también las ideas que tienen porque me costó igual como que al principio era algo como muy mío así muy eh, que, que era como de mi proceso eh, entonces eh, son palabras que me resonan todas estas palabras que están en la página de Instagram o también en los libros, son pa palabras que me resuenan de verdad, en un momento, en un tiempo determinado, en, un, en mi presente. Incluso tengo una lista donde hay muchísimas palabras que están ahí, pero si no me conecto como realmente con una, no la voy a publicar o no voy a hacer como una obra. Eso. A veces siento que, que, no sé, quiero hacer una publicación y entonces ahí elijo, pero... Tengo como esta preselección, digamos, pero al final la que selecciono es porque vibra vibra en mí. Uh
2: -huh.
0: Así que ahí también se puede ver ese viaje y a mí me, me gustaría, bueno, y es lo que ha pasado también, como que las personas vayan descubriendo como sus palabras significativas. Que muchas veces, sí, se sienten inspiradas, inspirados por lo que yo voy compartiendo, pero también quizás les lleva a otra palabra uh -huh que se, se, se acerca más a lo que están uh -huh. sintiendo, por ejemplo.
1: Ya he pensado como en poner notas así personales, así como de, de tu historia con cada palabra.
0: Sí, he pensado eso. He pensado también generar eh, algo que permita como interactuar también uh -huh. con el libro.
1: Eso debía preguntar Iván.
0: Como algo algo de completar. Esa era mi, mi idea, de hecho. Uh -huh. Como un espacio en blanco de repente yo con tenía ciertas la idea, palabras. Sí, igual o algunas eh, preguntas también relacionadas mm. eh, porque ahora lo que tienen es todo muy minimalista que también siento que es algo que, que yo valoro mucho en cómo se ha desarrollado Palabra Significativa por eso por mi desarrollo personal también porque claro, eso es lo esencial eh, y en general a mí no sé, quizás yo le hubiera puesto más cosas en otro momento de mi vida pero acá necesitaba que fuera solo lo esencial y se mantiene así una... Han variado algunas, algunos diseños, como que a veces los he hecho como eh, en una foto, o como donde hay más colores, pero la gran esencia es como un fondo blanco con la palabra en negro. Y acá, de hecho, esto no tiene color todavía. Puede que en algún momento le haga alguna edición con colores o algo así, o con ilustraciones de personas, pero también he tenido la idea de que hayan como, que sea muy colaborativa y que algunas personas ilustren palabras y después se haga como una obra editorial de eso una edición de eso, y claro, por ahora es así, y, y al principio tenía la idea de que fuera enseguida como con una guía hacia algo, sin embargo, eh, no, no sé, no lo estaba haciendo, y dije ya, pero no importa, voy a sacarlo así, y hasta ahora ha sido así, uh -huh. y me gusta igual, tiene como el valor de que la persona solamente se enfrenta a eso, y todo lo demás es tu creación, o lo que tú quieras hacer con eso, que puede ser solamente mirarlo y cerrar los ojos tres segundos y que te lleve a algún lugar donde te tenga que llevar, o puede ser que enseguida agarres una hoja y escribas, o que te inspire a hacer algo, o, o usarlo usar reales a una persona.
1: O usarlo o de usarlo oráculo. de
0: oráculo, que también la podemos usar ahora, de hecho.
1: Ya, a ver, una, <risa> eh, palabra, una palabra. Pero, el,
0: pero me, gustaría, sí, me gustaría hacer otras cosas también. Uh -huh. No sé si prefieres como que yo lo abra O que tú elijas un número Porque puede ser un número por el, por el índice de orden alfabético por el orden de creación a ver, Puede ser el 1 o el 2 Muchas y opciones vamos, sí. vamos
1: a usar este, este sería el capítulo 30 Así que voy a uh -huh. usar el 30
0: mm, sí. Así de, de, de aquí Te puedo leer los dos del 30 Ya del índice alfabético, y te voy a leer todos los 30 que haya de los dos libros. Ya. Vamos
2: ya una es una
0: palabra que salió que me encanta, que es escamondar. No es muy conocida, es una palabra en castellano. Me es un verbo.
1: Escamondar.
0: Eh, sí, escamondar. Significa limpiar los árboles quitándoles las ramas inútiles y las hojas secas. O limpiar algo quitándole lo superfluo y dañino o
1: dañoso. Mm hermosa palabra esa es una hermosa sí, palabra eh,
0: por el orden de creación sí. por el orden de creación eh, losanía
1: voy a usar la palabra
0: aspecto joven
1: un segundo voy Ajá. a usar la palabra para que se me quede ¿Vale?
2: eh,
1: yo creo que una clave para para comenzar este viaje del héroe es escamondarse se podría usar así a, a uno mismo Sí, sí. es es dejar sí, sí. atrás lo, lo inútil lo superfluo, lo que esté incomodando eh, lo que esté más esas hojas uh -huh. secas es que ya hay que permitir que caigan hay sí. que escamundarse uh -huh. ya decir sí, basta, y a mí me gusta mucho el, con el
0: propósito del, del viaje del héroe también soy muy cercana al, al oráculo del guerrero, ¿conoces uh -huh. ese librito? sí, sí <ríe> es muy lindo
1: Sí, es muy bello.
0: Y es como también al principio, es como el... uh -huh. Y la otra que nos tocó fue Lozanía, aspecto joven, saludable y vigoroso. Uh -huh. Y del libro 2, la 30 es desapegar, que también tiene que ver con
1: esta sí.
0: Apartarse, apartarse, desprenderse del afecto o afición a una persona o cosa.
1: Sí. Creo que. Eso es esencial porque muchas veces cuando vamos a comenzar algo nuevo, surge el apego a lo antiguo, ya sea la familia, ya sea eh, los amigos, eh, ya sea un círculo social, ya sea tu hábitos. Yo Como... cuando tuve que cambiar y botar el caos, tuve que cortar a toda la mala junta, o sea decirle no, yo sí. ya soy papá, no carreteo más, desapego después los vi más adelante mi sí, amigo y acá
0: viene la otra palabra
1: ¿Vale?
0: otra palabra que nos tocó fue acabijo acabijo con B larga uh -huh. término remate fin
1: perfecto <risa> <risa> hay a veces Siempre hay, que, dar, hay que darle fin a ciertas cosas para sí. darle espacio para darle espacio para que lo... crezcan nuevas sí Sí. Exacto, sí. Bello, bello, bello Oráculo, me gusta. ¿Te tienen que hacer un truque? ¿Me harían un truque por un mandala de tu libro? Sí, sí. sí, sí los quiero, los dos, los dos. Ahí no no me
0: de... Dale, después de. Porque tengo que ir a buscarlo, pero una vez me dieron una persona en un warm ¿conoces ese festival? Que se hace no, muy lindo. No, no. De, de música del mundo se hacía como, ahí donde está el en, eh, metro, como hospitales, por yeah. ahí en, en, ay no me acuerdo cómo la, eh, se me fue el nombre, pero bueno, y una persona me dio una carta del, de un, del tarot a mí, pero era como un tarot medio de pueblos nativos, algo así, uh -huh. una versión, y no, no sé qué, qué es, cuál es, puede que tú sepas cuál es. Y bueno, ha, sí. ha quedado
1: medio... A nervioso. ver, la pongamos pausa y la de la veamos antes. Volví. Y ahora sí.
0: Ah, me di cuenta que aquí dice, pero no, casi no se ve.
1: A ver. Pero es muy
0: linda.
1: A ver, ¿y qué dice? El chamán, dice. El chamán. ¿Y qué número pero tiene? Casi no se ve. El 2, o sea, el 1. ¿O no? No sé.
0: Puede ser. Pero está firmado con Murwa. Así que probablemente uh
1: -huh. esas. Y no, no tiene número. Es,
0: es obra de esa
1: persona. Uh -huh. No. Es que el chamán. O puede ser el loco. Sí, sí, o puede ser el mago. El, el tarot. Podría ser. Uh -huh. y, y aprovechando decir... el, el vuelo con lo que con esos dos tipos de cartas. El, el chamán o el loco o el mago. Son, uh -huh. son precursores que tienen que ver con lo que estaban hablando me encantó tu historia de cómo iniciaste tu libro porque el loco que es la primera carta del tarot es el precursor del héroe una persona cuando se atreve a hacer algo nuevo es un loco porque está yendo más allá de lo conocido de lo, de lo, de lo normal
2: Ay,
1: qué... eh, entonces el loco se atreve a saltar al vacío al arranco eh, y, y, y estamos arriesgando a ser el loco O sea, tú te arriesgaste a hacer el libre Y que no resultara, ¿cachai? A ser el loco, ¿cachai? No, no, no resultó eh, Y ese arriesgarse a ser el loco Es la única posibilidad que tiene el, el tarot de iniciar, de arrancar De iniciar el viaje Si no nos atrevemos a ser el loco, no inicia el viaje Entonces nunca podemos llegar a ser el, el héroe Y el chamán o el mago, yo creo que el chamán es el mago, el mago es el aprendiz, es a, eh, la siguiente carta después del loco, es el que está aprendiendo, ¿Mm? está practicando algo, está aprendiendo un oficio. Eh, entonces cuando nosotros nos atrevemos a hacer algo nuevo, comenzamos a aprender, nos iniciamos, que es la carta del iniciado del mago, nos iniciamos en un aprendizaje de algo, sea sí. cual sea. Y si no no, si no si no, no traemos, no, no, hay, no comienza el viaje. Nunca vamos a poder aprender ese algo, ese oficio, esa eh, lo que sea que sea que aprendamos, ¿cachai? Y, y creo que es esencial, o sea, como la, la audacia, eh, dar el salto, lo que sea que estén pensando en hacer. Eh, y muchas veces nos excusamos mucho. Yo, yo para iniciar este podcast me excusé mucho. Yo decía, quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast Y no lo hacía, y no lo hacía Y, y me daba miedo Y ya Entonces, es el capítulo 30 Sí, capítulo 30 Ya un año lleva el podcast wow. y, y tuve una pausa grande eh, Porque en verdad hacía un, Desde que comencé hacía un podcast a la semana prácticamente A veces un poco menos eh, Y tuve una pausa grande Por temas personales Pero ahora ya retomé con todo eh, entramos en el ranking del top 50 de podcast más escuchado en, en Chile. Estamos puesto 31 hoy día. Wow. 6 de julio. <risa> eh, sí, impresionante para mí. Bravo, salud. <risa> salud. Vamos a servir un poquito <risa> más. <risa> eh, y, y la verdad es que me costaba mucho iniciar el podcast. Y, y la clave, una de las claves que he aprendido para esto de, de no atreverse es, es poner fecha y fecha y lugar y, y hacerlo, o sea, y así como está eh, porque en verdad si yo pienso, quiero hacer el podcast, ¿qué me detiene? Y yo decía, no sé cómo hacerlo, sí. no tengo el equipo eh, ya, pero ¿qué tanto tenéis que saber? graba una conversación así como listo, y dije ya puse una fecha uh -huh. eh, que era mi primer invitado a hacer este eh, dije ya, voy a iniciar el podcast el, 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 el viernes tanto tengo la, lo avisé en redes sociales Voy a tener mi primer invitado, Tal viernes eh, Voy a empezar mi podcast. Lo, grabé la conversación. Cuando grabé la conversación, ahí viene la ayuda. Porque el viaje del héroe siempre dice cuando el héroe se atreve, surge una ayuda mágica. Ese es el, el, mm. el viaje del héroe. Siempre surge un maestro, alguien Ay, que te ayuda, alguien que te tira un...
0: Me acuerdo que, porque acabo de ver La historia sin fin.
1: Siempre. Sí, hermo, hermoso, viaje, que... el héroe, hermoso <ríe> viaje del héroe. <ríe> sí. Me encanta saberlo. <ríe> Entonces surge una ayuda y, y yo dije esto en redes sociales y al tiro eh, MC sigue que le mando un saludo gigante gracias a él, estoy donde estoy. Grande. Gracias MC lo, MC lo Cide, eh, me me dijo, oye me, me encanta como tu volada con tu idea del podcast eh, eh, te puedo ayudar, yo soy eh, productor musical te puedo ayudar a, a, con el con la postproducción ¿cachai? y yo ya pues, démosle y, y bueno hasta, hasta ahora él me, post, me hace la postproducción eh, yo le pago ahora ¿cachai? pero él me ayudó con el primer capítulo así por la buena onda eh, sí. me apañó eh, y comenzó el podcast y otro amigo me dijo oye yo te hago el logo me hizo este logo hermoso que es Fayán Coppola un publicista seco eh, ilustrador me hizo el logo que me encanta y, y de repente ya grabé el primer capítulo, tenía como editarlo, tenía el logo, hice el Instagram y comenzamos. Y ahí no paré, ahí no paré y, y seguí con 25, 24 capítulos al hilo y empezó a llegar gente. Además que tiene una eso.
0: temática muy interesante. ¿Cómo fue? que se Y aquí te pregunto yo, ¿cómo mm. que surgió esta necesidad? Porque podría ser desde la idea, me gustaría hacer un podcast, pero ¿de qué? Mm. ¿O cómo, cómo comenzaste a...?
1: Bueno, a tener ya algo más el, claro yo, yo empecé a escuchar mucho podcast yo no conocía los podcasts. y yo uh -huh. cuando empecé a tejer y lo mandala tenía mucho tiempo muerto porque tenía que clavar, uh -huh. no sé, un cuadro imagínate, 100 clavos <risa> y estaba ahí clavando 100 clavos una hora y, y en esa hora eh, en vez de escuchar música conocí los podcasts y empecé a escuchar podcast de emprendimiento porque entonces mientras trabajaba aprendía uh -huh. Y me empecé a enamorar de los podcasts, después empecé a ¿Qué escuchar...
0: ¿Escuchaste, sí, paréntesis, cómo sí, hay escuché, algo que puedes
1: recomendar? Recomiendo mucho un podcast que, mexicano que se llama Dementes, Dementes Podcast, uh -huh. que es de emprendimiento y de ideas creativas, es muy muy bueno, hay Tanto. capítulos geniales, y ahí empecé a, como a, a, a entender más de emprendimiento, a, a conocer libros de emprendimiento, cosas que había que leer... Eh, a tener una mentalidad de emprendimiento, de cómo monetizar las cosas que estáis haciendo, cómo hacerlo más eficiente, eh, hay un libro muy bueno eh, que se llama eh, La jornada laboral de cuatro horas, uh
2: -huh.
1: entre otras cosas también sí. eh, eh, cuando, eh, empecé a, a, a seguir a los, a los cabros de Haciéndola, que son de Green glass que también ahí olvidé preguntarte sí. qué onda con los cabros de Gringlas, eh, que ahí, me, ahí lo vamos a dejar, estaba a, a preguntar igual, pero conocí a los uh -huh. cabros de Haciéndola que enseñan emprendimiento digital, empecé a aprender de publicidad, de marketing digital y, y después conocí al podcast de Tomás Va a morir con Edo Caroa, que me encanta, el, el podcast más escuchado de Chile y para mí una inspiración, la verdad, cómo trabajan ellos. Eh, y yo dije, oh, me encantan los podcasts, me encantan los podcasts y ahí llegó mi última gran inspiración, que fue The Midnight Gospel una serie que está en Netflix, que la recomiendo mucho, que lo he hablado mucho en el podcast
0: que es una serie se animada ¿Eh?
1: The Midnight Gospel
0: ah okay.
1: es una serie animada eh, basada en un en podcast estadounidense, que es de Duncan Trussell que se llama The Family Hour uh -huh. como la obra familiar de Duncan Trussell que es un humorista estadounidense uh -huh. Y la serie es muy psicodélica. Y eh, me encantó. Sí, la me creo que he escuchado de eso. Sí, la me, on, ME, fascinó la serie. Y dije, yo tenía la
0: idea de que había un podcast como muy psicodélico estadounidense que es como increíble. Como,
1: sí, Duncan eh, Truce, no sé si Truce. Me estoy
0: confundiendo porque, porque Leo que es mi pareja que es fanático de los podcasts muy Ajá. hipster. Antes de que fueran.
1: Tan conocido, a, a, sí.
0: Antes de que llegaran a, a Latinoamérica, él hizo un podcast como hace. 10 años o algo Cacha. así más, comenzó a hacer un podcast y después hizo otro ya ha tenido como tres Ajá. pero creo que me había comentado de, de, de uno,
1: ¿Puede como ser que, el, o no el, sé si era
0: de algo psicodélico, pero que era como un podcast de algo que, y que se hizo así muy famoso y ahora igual se diversificó, pero que fue como desde una idea muy... Ah,
1: no sé, puede ser el se de Joe Ryan, Roy, Joe Ryan es el podcast más escuchado y ahí habla mucho de psicodélico y wey. Ser Pero eso. no es específicamente de psicodélicos. Como que él pregunta a sus invitados si tienen alguna experiencia psicodélica. Que también es parte de mi inspiración. Eh, bueno, vi esta serie y ya dije, no, tengo que hacerlo. Porque a mí me encanta la psicodelia, A mí los, los psicodélicos bueno. me cambiaron la vida. Eh, eh, me encanta, soy usuario y no, no me vergüenza ni tengo miedo a decirlo. Y... Uh -huh. Y yo sabía que en Chile hacía falta una, una voz o alguien que, que, uh -huh. como que fuera un frontline, como una línea frontal sobre el tema de los psicodélicos, el tema de, las, uh -huh. de la comunicación. Eh, entonces uh -huh. yo digo que cuando uno, sí. uno, uno ve una idea... Muy eh, tabú siempre. Cuando uno ve una idea, esa idea está en el aire. Y si no la tomáis tú, la va a tomar otro. Pero a tomarla es hacerse responsable y dije, ya, ¿estoy dispuesto a hacerme responsable de esto? Sí. Entonces dije, ya, lo voy a hacer. Y parte esencial del podcast, eh, como te digo, es eh, el tema de los psicodélicos. ¿sí? Como es, es, em, es entrevistar gente que está haciendo cosas geniales y mostrar que esa gente genial tiene una experiencia psicodélica detrás y que el, no todos los usuarios de los psicodélicos es mm -hmm. gente... No sé, loca o, claro. o... no sé, o drogadicta, ¿cachai? Como,
0: sí, como estereotípicamente... Como de,
1: se muestra. Sí. entonces eso te
0: ha llevado a, a, a críticas? ¿O a alguien que, que te haya manifestado? como.?
1: No, todavía como no tengo haters. Todavía no llegan los haters. Así que ah, yo
0: creo que no
1: soy no. tan famoso. No. <risa> no soy tan famoso. Ya van a llegar los haters. Eh, pero estoy preparado para eso. <risa> eh, y bueno... Volviendo a eso, hay toca preguntar eso, pero antes de llegar a eso, quería terminar como tu último proyecto. ¿En qué esta palabra significa ahora? Vi que estáis eh, trabajando o vais a hacer una colaboración con los chicos de Green Glass, que sí. son geniales y lo encuentro bacán el emprendimiento de Green Glass. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué, en qué sí, momento? te
0: cuento. Bueno, hay una historia igual ahí. Uh
1: -huh.
0: No están no es así de la nada. Resulta que Oscar Muñoz estaba en mi colegio. Más, ah. No éramos compañeros, era compañero de mi hermano mayor. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, yo lo conocí desde hace mucho tiempo. Y de hecho mi, le había regalado a mi hermano uno de los primeros de Quinglas, así, primerísimo.
1: Uh -huh.
0: Y en el terremoto se le rompió. Uh
1: -huh. Se cayó y se rompió. Uh -huh.
0: O sea, el terremoto 2000, estamos hablando del 2010,
1: ¿verdad? 11, sí, 10, sí hace caleta.
0: Sí, y eh, resulta que, bueno, yo lo seguía, por supuesto, sus redes, sus, sus actividades, siempre también apoyando mucho como todo lo que estaba haciendo, su perseverancia, su entrega con todo eso. Y el 2019, me parece, estaba en una feria en Barrio Italia, y él apareció, y él, ahí él conoció, así como in situ, a palabras significativas, y le gustó. Y él me, pro, me propuso hacer algo. Uh -huh. O sea, me dijo: Hagamos bases, como me gustó mucho lo que estás haciendo. Y por cosas de la vida, pero que ahora me hacen sentido, que quizás no estaba como preparada en ese momento, o no sé, pero se fue posponiendo mucho. Y la verdad es que estaba como en, mí, eh, eh, como en, eh, en mi voluntad realmente, como sí, cobrar accionar, la palabra, comenzar a movilizar sí. todo. Sí. Y, y bueno, de hecho, como que este año de nuevo él me dijo a, me, a propósito de que mi hermano le... Que era chistoso porque, claro, eh, él era compañero de mi hermano mayor y la hermana de mi, de mi hermano menor. Uh -huh. Entonces mi hermano menor, que son muy amigos con ella, le regaló un libro de palabras significativas. Entonces después pues, uh -huh. Oscar este año me mandó una foto como del libro, me dice como hagamos los pasos. Así como que, como que tenía el, al CEO de green glass ya uh -huh. <risa> De nuevo, pidiendo, de claro. así de importante. <risa> no, pero yo igual en un momento tenía como un poco de, de... Me sentía un poco incómoda porque sentía que había quedado muy en el aire ¿eh? y que yo como que ghost, ghosting, así como que desaparecí un poco. Pero siento que fue como todo como tenía que ser en realidad. Uh -huh. y, y bueno, justamente me hablaban de que estaban eh, contactando a, a varias personas creativas como para, para hacer estas como colecciones... Eh, así que ahora sí ya se movilizó un poco más, yo igual estoy trabajando en un hospital ahora, entonces eh, ha sido un proceso muy fuerte de, de maduración y de crecimiento personal también, porque es como nunca me había con, con, conectado tanto con el área de fonobiología más tradicional, sin embargo también siento que extra, puedo extraer y sacar de ahí muchas cosas muy... Eh, valiosas para mí que me gustaría llevar a todos lados en lo que sea que haga, como uh -huh. eh, toda la interacción que he tenido con distintas realidades, personas, eso ha sido como algo que me ha generado eh, mucha felicidad y también trabajar con un equipo que afortunadamente es genial. Y, y bueno, entonces a partir de eso ya se comenzaron a, a mover todas las cosas y, y también ya todo, todo conversado, entonces ya está, está en el proceso creativo. Eh, y la idea es hacer una colección de, creo que cuatro vasos van a ser por ahora tratar de ver cómo, cómo resulta eso, yo por supuesto que muy agradecida, o sea, ya el tema de, de la visibilidad que haya con esa marca que es tan es grande, tan, tan bien construida y tan sí. grande y tan eh, significativa también en relación a lo, al, al impacto sí. que tiene como al sentido que tiene el propósito.
1: Mm. Para los que Entonces, no eso conocen, Para mí
0: también es invaluable.
1: Sí, <risa> me imagino. Para los que no conocen, Green Glass es un emprendimiento ecológico de vasos reciclados, botellas de vidrio que los vuelven vasos, eh, con diseños súper originales, tiene unos diseños bacanes. Y Green Glass le ha ido increíble. Uno de los un emprendimientos que ha crecido así. Sí a paso agiantado en Chile sí,
0: además que tiene una personalidad muy sí. irreverente en sí. general, digo que también sí. es como un poco como es Oscar, entonces tiene como sí. es un, es, es, está muy humanizada y es muy uh -huh. canchera y también como que sí. llega de una forma distinta sí. y, y claro es como el sentido y el propósito por sobre todo, porque de hecho hace poco en un grupo de emprendedores que estoy, y está, está Oscar de hecho eh, y que nos cuenta a veces como cómo hace ciertas cosas, y es genial, también es muy expansivo todo ese grupo, y él decía como, ¿tú crees que alguien se levanta en la mañana diciendo como, tengo que comprar un vaso? <risa> y es como, como, no, como que hay todo un sentido eh, que él ha podido también construir de una forma uh -huh. genial, y no solo él, sino que también ya, eh, mostrando el, su equipo siempre, como dándoles un valor, uh -huh. eh, en que cada persona cuenta mucho en, en todo el, el sí, pues. producto final. Entonces, es una nueva mentalidad, me igual de ser en esta oportunidad em sí
1: Me imagino. Sí. 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 Es una nueva sí. mentalidad de ser empresa, igual, como que vienen nuevos mensajes de, de cómo hacer empresa. Como una empresa buena onda, en fin sí. al cabo. Como no esta idea de la empresa sí. bonita <risas> y como explotadora, sino una empresa con sentido, buena onda. Eh, con personalidad, mm, qué, sí. qué buena, qué buena. Sí,
0: buena. y dentro de la, las otras cosas que se vienen es justamente esta comunidad, que estoy evaluando todavía algunas opciones, pero probablemente va a ser Patreon, y tratando de, mm. eh, esto es lo que decíamos, como monetizar, uh -huh. ah, independiente de la cantidad de seguidores y todo, pero que y también yo cre creer que hay personas y como realmente estar con esa certeza de que hay personas que sí eh, están dispuestas a pagar por, por, por esto que, que les puede llegar y les puede hacer muy bien y les puede generar mucho bienestar en un momento específico sí. de su vida o que les puede ir acompañando. Entonces, eh, eso por otro lado y también eh, un acompañamiento individual que también estoy ahí mezclando ya todo lo que yo soy, lo que he aprendido... Desde Buenísimo. la fonobiología como a nivel más terapéutico, también a nivel de, de la expresión. O sea, es que en realidad todo está muy conectado. Y en un principio sí. yo sentía que me estaba separando totalmente de la fonaudiología sí. ¿eh? cuando comencé con palabras significativas y en realidad se encuentran totalmente. Sí. Yo considero que realiza un poco como una habilitación lingüística, porque, por ejemplo, en fonaudiología hay dos términos, como habilitación o rehabilitación. Por ejemplo, a nivel vocal, que se utiliza mucho en la... Rehabilitación significa que tú estás eh, tratando de calmar alguna, alguna patología o alguna malestar, dolencia, y tratando de restablecer o restituir una función. Sin embargo, en la habilitación vocal es cuando las personas utilizan mucho su voz y entonces la idea es la, intervenir para optimizar, para prevenir también como eh, algún tipo de daño o algo así. Entonces yo creo que con todo esto es como una viéndolo así ya más científico, como una habilitación lingüística, personas que pueden tener mayor acceso a palabras para poder comunicarse consigo mismas y poder como nombrar realmente lo que les pasa así a nivel emocional también y justamente comunicarlo de una forma más eficiente, que en general hay bastantes problemas de comunicación. Sí. Por otro lado, como estimulación cognitiva, de, que, que eso también ya se ha estudiado mucho más en relación a que la idea de, de, la, de mantener una, una mente, eh, un cuerpo y todo como activo puede eh, prevenir muchas, o por ejemplo, ralentizar también como un, una especie de envejecimiento cognitivo, algo por el envejecimiento o demencias, entonces eh, también como desde ese lado. Y a lo que iba, ya que me fui un poco como en una, una rama, era que me gustaría tener este como acompañamiento individual creativo, que sea, me gusta mucho esa palabra acompañamiento. Tiene que ver con eh, que una persona pueda tener un espacio de calma. Seguro que fue lo que a mí me, me sirvió eh, cuando comencé. Eh, de no juicio también, de liberar, de crear. Entonces, a partir de ciertas guías o invitaciones eh, que se pueden hacer a través de la escritura, a través de dibujo del cuerpo también. Y allí yo integrando el tema del canto y del baile también. Entonces, eso como una otro servicio como un poco más, quizás exclusivo también, pensando en que, sí. en que también implica mayor tiempo solamente hacia una persona. Sí. Y, y bueno, y en algunos productos en realidad estoy como siendo más consciente de, de, de poder focalizar energías, porque me doy cuenta también que tengo muchas ideas, pero no las aterrizo, me cuesta en general priorizar, sí. o hay cosas que siento que las diversifique muy rápido, pero en realidad no me puede como concentrar en algo como para que estuviera de una forma más estable, eh, así que, y me gustaría también incluso hablar un poco más eh, en, esta, en este tema de comunidad, quizás hacer, y, y, lo, y lo, lo veo igual como una visión de eh, algunos también ciclos de conversaciones o de talleres con otras personas invitadas, que sea para esta comunidad, así que va a ser muy lindo porque siento que también da para muchísimo. Da, da para mucho porque es totalmente transversal el lenguaje, la comunicación, las palabras. Solo que la visión es la que cambia, que es la que yo estoy proponiendo aquí: de que todas las palabras tienen significados, pero no todas son significativas. De que, de que, hay, que hay que cuidar también, como la forma en la que, o las palabras que utilizamos. Y, y eso muchas veces en realidad está muy subestimado, como muy garantizado el lenguaje, pero es algo totalmente potente y. Sí. Entonces, ahí se me ocurren ya mil cosas, pero tengo también como que, que ir paso a paso. Aterrizando poco a poco,
1: aterrizando.
0: Tranquila con algunas cosas, sí, que en general no es, no es como mi gran especialidad, la verdad.
1: No, pero increíble, o sea, me encanta todo lo que estés. Creo que hay un potencial ahí gigante gracias. en tu proyecto. Sí. Oye. Muchas gracias. A, al núcleo de este podcast, eh, experiencia psicodélica, o sea, sí. ya, casi, ya, casi, ya llevamos casi dos horas, creo que se nos había pasado volando y todavía no hablamos de esto, por favor. <ríe> eh, vamos,
0: vamos a ver. Siempre.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia psicodélica? ¿Me dijiste que tenía una o, o, o son varias? como es? Cómo sí. va
0: en realidad es, es una, solamente sí, una así como realmente, sí. Uh -huh. Sí, esto fue eh, el año pasado. Sí, fue el año pasado y fue con hongos,
2: uh -huh.
0: eh, una invitación de mi pareja que en realidad había estado hace un tiempo, eh, también con la intención, él ya había tenido una experiencia y la verdad es que sentía que no había estado en un, en un lugar emocional como para querer hacerlo, entonces uh -huh. había rechazado varias veces como la invitación. Y en un momento eh, teníamos que hacer algo y no pudimos, no sé, y nos quedó como toda un, una tarde, así de un, un sábado creo, o domingo, eh, libre, y él me preguntó y yo acepté, fue como, sí, bueno, creo que estoy como en un momento bastante en calma, me siento en un espacio muy seguro, también con una persona en la que confío plenamente, eh, que ha tenido también una experiencia, y por supuesto que también desde un desde lo más seguro posible, o sea, con una dosis uh -huh. como bastante, eh, también siempre muy asesorado como en cuanto a mi peso y, lo, y pesado y todo, como siendo responsable en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: Y muy baja, en realidad. Entonces, eh, ¿Hace cuánto fue? Ah, y ahí era, era domingo, sí, el año pasado.
1: Ya, hace poco.
0: No recuerdo muy bien como el, el mes, o ni siquiera como el periodo del año, no, no recuerdo, creo que Podría haber sido más tipo como octubre, septiembre, algo así. Y eh, entonces eh, estábamos teniendo como una tradición de que todos los domingos teníamos como una, un baño de tina, uh -huh. <ríe> los dos. Entonces íbamos a eh, tener esta experiencia ahí. Y además lo otro que hicimos fue eh, poner una playlist, porque no sé si, bueno, quizás me imagino que puedes conocer que han habido muchos estudios como de, de eh, psilocybina como uh -huh. el, el componente y todo lo uh -huh. y hay uno en la universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y también hay otros centros que están siendo como bastante especializados con eso para tratar ciertos eh, como depresiones mayores o sí. trastornos de ansiedad uh -huh. entonces en, en estos experimentos dejaban a las personas como acostadas y como con una especie de antifaz y escuchando música pero no era como cualquier tipo de música sino que era estuvieron ahí también dentro de todo eso estudiando y entonces hay en Spotify hay una playlist que es como de todo ese estudio
1: y la ¿Cómo idea se llama? es que
0: te llega como por, se llama John Hopkins
1: Silent
0: Research algo así mira lo, no
1: la, lo, no la lo voy a mandar a... después ya perfecto. sí
0: Sí, sí, sí. Eh, se supone que como con ciertos parámetros y todo te va llevando como en el viaje a través de la música. Perfecto. Y yo voy soy a, muy auditiva y muy musical.
1: Doy el aviso, voy a poner esa playlist en, en el link de mi Instagram arroba dimensión voy a poner el link eh, la, la playlist aparte en ese link pueden encontrar una biblioteca con temas relacionados por si acaso y un documental que se llama Fantastic Fungi que habla sobre los hongos y los idees que es increíble, documental, maravilloso, hermoso, así que van a poder encontrar todo eso en el link. No lo he visto. Te lo recomiendo.
0: Genial. Bueno, entonces yo había, creo que había escuchado esta playlist antes, porque es toda, sí, instrumental me parece, quizás como al final no tanto, pero en general sí, y es muy interesante, entonces a veces la poníamos como para antes de dormir, eh, y bueno, ese, en ese momento era para estar ahí en latina. La verdad es que yo tenía como un poco de aprensión igual en hacer esto, pero, pero sabía que no era como no, no era algo eh, realmente perjudicial como si es que lo manejabas de, de una forma responsable, no sé. Pero tampoco sabía realmente cómo iba a reaccionar, no sé, en mi cuerpo y todo. Uh -huh. El tema es que me sentía en una posición como cómoda y también en un espacio muy seguro y muy conocido en mi, en mi propia casa. Sentía que eso era importante. Pero esta vez no le puse tanta cabeza, como siempre. <risa> <risa> y, y bueno, comí y te cuento así como muy detalladamente lo todo. Lo que tú quieras, que... lo
1: que tú quieras.
0: Ah, ok. Ya, perfecto. Eh, entonces sentí como, ¿no? eh, un poco como de, de ardor y todo, pero estaba un poco sugestionada quizás en que se supone que, va a pas que pasa un tiempo antes de como sentir algo, pero yo sentí que enseguida se eh, sentía la cabeza como un poco más pesada y el tema es que ya fuimos a Latina tina y todo comenzamos a escuchar y, y dejamos la luz apagada también entonces igual era, era también un contexto eh, di, distinto a hacerlo en otro lado no sé siento que también fue uh -huh. fue algo que no lo he probado en otro lado tampoco pero, pero fue muy contenido voy a contar un poco sí 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 y como desde un no sé, una, una predisposición así como muy al relajo, quizás, o a la, a la contención, no sé. Y entonces lo primero que sentí fue la cabeza pesada. Y yo, claro, viendo en retrospectiva y todo, eh, porque me, me pasó que todo lo que viví en ese momento tenía total sentido, y después cuando lo ves en retrospectiva era como, <risa> ¿qué? Así como ¿En serio pasó esto? No sé. <risa> y, y claro, en, en general... Eh, yo suelo tener suelo sostener mucho mi cabeza que pesa como a nivel simbólicamente hablando de que suele suelo estar pensando muchísimo todo muy intelectual muy mental y en este momento solamente la estaba la estaba dejando caer así para todos lados así como su, por su propio peso y para mí era muy muy potente como esa, ese símbolo esa uh -huh. imagen como que realmente dejando el control o dejando como
1: sí.
0: toda la racionalidad
1: Agregaría uh -huh. algo, un punto, de división terapéutica, sí. un dato. El cuello, en terapia corporal, en bioenergética, que es muy interesante, pueden encontrar un libro en la biblioteca que mencioné, de bioenergética, eh, simboliza el control, porque es nuestro timón. Uh -huh. Nosotros nos dirigimos con la cabeza en nuestro timón. Entonces, el, el símbolo de dejar la cabeza girar, ¿Hay visto a los locos que giran la cabeza así? Es porque sí. eh, eh, no hay control, se pierde el control. Así que es uh -huh. genial. No <risa> sí, hace Tiene sí, sentido, total. Sí.
0: Después lo segundo que yo experimenté era como eh, veía, o sea, estaba, siempre estuve con los casi siempre estuve con los ojos cerrados. Comencé a visualizar esto como que te muestran típicamente de como otras dimensiones, que es como algo hecho de rayas, de como verdes, medias como fosforescentes. Como de una realidad virtual, no sé. Ajá, sí. Entonces, como que eso, eso me apareció a mí y después ya comencé como a, a sentir que todo muy sinestésico igual con, con la audición, que con lo que yo estaba escuchando, que siento que es especialmente sensible para mí, uh -huh. que siempre he vivido a través de la música y, y la amo. Entonces, sentía como, había, me atravesaba como la, lo que yo estaba escuchando y salía como por otro lado. Y, y bueno, yo estaba así como apoyada en Leo y después lo otro que pasó realmente fue eh, que a, a medida que escuchaba la música sentía que tenía distintas verdades como que habitaba distintas eh, distintas como personas que tenían ya una vida y que yo había vivido esa vida y que no había ninguna duda de eso entonces me sentía como en distintas a partir de la música, no sé, una me parecía como más del campo entonces yo sentía que como que estaba sintiendo algo que era de mi, de mi propia historia y que me remontaba. No tuve como una historia como, que me, como de, de, de imaginarme de cierta forma y que como que mi vida pasaba así a través de, de eso, mm. pero sí era una sensación. Y lo otro que me pasó era que era muy kinestésico, que, que por eso me, me llamaría la atención quizás hacerlo en un lugar donde me pudiera mover más, eh, porque comencé como a mover pero ciertas partes de mi cuerpo en un momento solamente movía como mi meñique izquierdo y no podía dejar, o sea, y lo hacía y era lo más, y estaba como tan <risa> relajado y tan suelto y se lo movía. Se lo eh, pero, pero no sé, siempre como en ningún momento con angustia, nada, eh, simplemente relajación, eh, entendía como lo que estaba pasando igual, como, como en el fondo, no era como que realmente me hubiera perdido o eso me hubiera dado como pánico o algo así, eh, y después algo interesante fue que, que en un momento me puse como de frente a, a Leo y estuvimos como recorriendo así como un poco nuestros nuestras como espacios, y, y en un momento tenía la sensación de que como que él era como una, una eminencia, así, que yo estaba como rindiendo como una especie de tributo, no sé, y después cambiamos como los roles. Después uh -huh. como que yo estaba como, como, como en un lugar quizás como una, una diosa o algo así. Uh -huh. eh, sí, y eso fue como todo un tiempo ahí con, 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 con la música, y creo que esas eran como las cosas más como highlights de, de todo, <risa> pero fue bastante tranquilo y... Y no, nunca me sentí nada, mal ni nada, solo después en un momento era, después de, de un tiempo, eh, tenía hambre. <risa> <risa> no sé, como que eso me pasó. Te dio bajón.
1: Oye, pero te, en general, ¿te gustó? ¿Lo recomendaría y lo haría de
2: nuevo?
0: Sí, sí lo haría de nuevo, sí, y me uh -huh. gustó. Eh, creo que siempre y cuando esté segura al respecto como... Uh -huh. eh, de, de todo lo que, lo que esté, esté como a mi alrededor, la verdad. Y, y recuerdo que, que a la mañana siguiente me sentí muy bien, Así, uh -huh. como muy descansada, como que se veía mucho en mi cara también. Uh
2: -huh.
0: eh, eso me. me y, y, igual fue como que. Ah, no sabía que. Fue como que el, también un poco el entusiasmo de, la, de como que estaba haciendo esto por primera vez y todo, que. Pero que no hizo como que, que, no hizo que la vivencia fuera como llevada hacia algún lugar específico tampoco uh -huh. eh, pero yo creo que claro una segunda vez sería distinto igual como, eh, y, y no, no fue nada, nada como perjudicial siento para mí, ni nada porque yo tenía igual esa, esa,
1: sí, como, pues esa, eh, ese miedo
0: como esos fue? reparos
1: así, un poco sí. ¿y subiría sí. ahí la dosis? ¿La ¿y en realidad fue eso? La dosis? como un poquito más sí. No sé, pero en ese caso más.
0: Estar, tendría que estar otro, una persona que no esté, probablemente que no esté como... me Igual me mm. trataría como de tener como todas la, la, las cosas igual un poco controladas. No, control, control,
1: control, control.
0: <risa> sí. <risa> eh, y siento que fue algo muy potente también con Leo. Mm. Como muy lindo y, y, y claro que no fue como... Eh, fue como de, desde una complicidad así muy fuerte de una conexión como más allá de, de algo material realmente o no sé, sexual o algo así que también quizás podría haber pasado así que fue interesante y, uh -huh. y me llama la atención igual que por ejemplo ahí no claro, no hubo cabida de otro tipo de pensamiento uh -huh. fue, fue realmente Dirigir la atención a, a eso, y que a en general vida, me sí. cuesta mucho, siempre mm. estoy, sí, estoy como igual pensando en mil cosas más, o, mm. o por, por ejemplo, que no haya no me haya aparecido ninguna palabra ahí.
1: Mm. Sí, ninguna está ahí palabra estáis las palabras.
0: No, todo, todo. Sí, exacto, mm. sí, y que ahí tengo que también tener ahí como eh, generalmente un, un Equilibrio entre que, que es algo placentero y que me gusta y que me terapéutico, y por el otro lado, claro, dirigirlo estratégicamente y todo. <risa> pero en este caso fue, eso no, no estuvo, no estuvo nada de eso implicado. Perfecto. Entonces, sí,
1: fue uh
0: -huh. interesante.
1: <risa> que entrete, Y eso que sí, mencioné igual. Es como... muy, muy
0: interesante la playlist también.
1: Sí, lo, la voy a buscar. Ahí me, bueno, ahí te la voy a pedir, pero. Um... Esto que mencionáis como de sentir como, como en autoridad a tu pareja y después que se invirtiera eh, igual tiene que ver mucho con las relaciones y las relaciones de poder, como que las relaciones humanas tienen mucho de relaciones de poder sí. y, y que haya este equilibrio igual es como eh, positivo, o sea, se pueden invertir los roles y, y el control... Sí. Eh, se manifiesta terapéuticamente en muchos niveles, por ejemplo en la sexualidad. También. En la sexualidad también hay un juego de, de, de dominancia y de soltar el control, y eso, y eso puede ir a un lado y después para el otro, y ahí, ahí surge una danza. Y lo mismo que al bailar, alguien lleva el paso, después el otro lo lleva, y, y se sí. manifiesta esta... Sí, como lindo este que,
0: que haya, haya habido como una bidireccionalidad o como sí, reciprocidad
1: de, sí. esa,
0: de esa conducta en específico.
1: Mm. Mm. Sí, genial. Voy a ir terminando el que hayamos ahora y ese es como el tiempo máximo. <risa> Me encantó conversar contigo. Eh, surgieron altos <risa> <hartos risa> temas, <tan risa> entretenido eh, y siempre al final del podcast pido una recomendación. ¿Algo que quieras recomendar? Bueno, hemos recomendado hartas cosas, pero si surge alguna otra cosa ¿Algo que quieras recomendar? ¿Es ¿Una película una serie? ¿Un libro? ¿Lo que tú quieras? A la gente?
0: Bueno, a propósito de lo que acabo de ver y que salió también, eh, la historia sin fin. La
1: historia sin fin. La película. Buenísima película. Sí. Un <risa> clásico
0: y que es totalmente distinto verlo ahora. Eh, de verdad. Me emocioné mucho y fue, fue es todo muy simbólico perfecto
1: voy a repetir la recomendación del podcast también por si acaso a la gente que le, le quedó dando vuelta mentes Podcast y la playlist ¿cuál sí. es la playlist que había mencionado? ¿cómo se llama? se,
0: se llama John Hopkins y ahí en inglés Psylocyping
1: Research como la
0: perfecto. investigación de, de
1: eso ya acuérdense sí. la voy a agregar a. Sí, igual Instagram. lo
0: podrían buscar ahí en...
1: arroba dimensión.me sí. <ríe> el link del perfil y para terminar ¿cuál es tu Instagram Robbie, para que te sigan
0: es arroba palabra.significativa y también www.palabrasignificativa.com
1: perfecto
0: Está ahí, todo
1: ahí para que la sigan si quieren conocer palabra. su trabajo eh, vayan a sus redes sociales muchas gracias a todos los que escucharon todo el capítulo que lleva hasta aquí gracias por llevarme al puesto 31 de Spotify, ojalá seguir creciendo sí. vamos al puesto número 10 <risa> ¿Y la plan. palabra
0: 31, ¿cuál será?
1: ¿Cuál será la palabra 31? A ver, para terminar el a capítulo.
0: La busco rápidamente. Escampar, aclararse el cielo nublado, dejar de llover.
1: Imagínate, el sol naciente ahí. Vamos con todo. Que me compre Spotify para vivir de podcast. <risa> <risa> me despido. Muchísimas gracias, gracias a todos. por tu
0: invitación.
1: Un placer, un gusto.
0: <risa> gracias.
2: Chao. Les pido a todos, chao. <ríe>